0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos
1: ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Leandro Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Primeiramente, parabenizar nossos ouvintes maravilhosos tetracampeões da Copa do Brasil. Esse podcast que é um grande amuleto, né, Bui? Pô, pelo da, amor de Deus. Rubro -negra. A gente tinha que ser remunerado pra essa porra. É exatamente. Oito títulos desde 2019, Bui. Aí ah, isso é muito grande, tá? Botafogo não ganhou oito títulos na vida toda. É, exatamente. Bingamos, tá?
0: É isso. Porque, na verdade, na verdade, o mundial é a cereja do bolo, né, Bui? E vem aí? Vem
1: aí com um atropelo de Rodinei em cima do Vinícius Júnior. Meu Deus do céu! Pra quem não nos conhece, nós somos o podcast Féno Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcast, Deezer, nas mídias sociais, no Instagram, arroba no Twitter, arroba Mengo, underline fé, pra vocês que nos ouvem, mas não nos seguem, pelo amor de Deus, pelo amor de Exu, sigam a gente, compartilhem para pra gente poder ter um alcance cada vez maior e espalhar a palavra por aí. Agradecer por uma, mais uma, maravilhosa audiência, nessa, esse caráter excepcional do fenômeno no mês de outubro, estamos gravando semanalmente, normalmente a gente grava de 15 em 15 dias, e já papamos um caneco, né? E é próximo final de semana vem o segundo. É Vem isso. mais dois. É isso. Vem dois. É isso. <risos> e. Dito isso, Boi, como sempre, né? A nossa publi, pra gente falar do maior lanche da história da Zona Oeste, do Lessa Você vai lá no Instagram, você, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Santa Cruz, Campo Grande, Vila Militar, Deodoro, Mário. Pô, tudo. Onde você pensar, você Pitiba, ele entrar, paquetar, foda-se. Ele <risos> vai entregar essa porra. É, Lessa foi no Instagram, fez lá o seu pedido no final, o cupom Mengo, pra ganhar aquele descontinho maneiro. Sábado, você grandiosamente já tricampeão da América, aí você tem que, porra, meter bronca, né? Mas já pode começar amanhã, terça-feira, Flamengo e Santos. O Flamengo vai ganhar mais um jogo você antes, já pediu, e quarta, quinta e sexta, preparação, você vai preparando o organismo pra poder se alimentar legal e sábado você poder cair dentro da cachaça. Dito isto, boi, nosso momento Xuxa caprichoso do Carnaval, você separou aqui dois nomes maravilhosos, amuletos também que estavam conosco na, na última quarta-feira. Porra, mandar um beijaço para o Matheus Rodrigues
0: e para Marcela, que nos acompanharam nessa via cruz que foi a final da Copa do Brasil no Maracanã. Matheus que viu, quer dizer, tentou ver comigo os pênaltis, mas eu quase arreguei, né? Pela primeira <risos> vez na minha vida, eu sem assim, não ver uma disputa de pênalti. Aliás, o pênalti que vai pra fora, eu acho que eu não vi. Eu tava, tava um pouco odara? eu estava um pouco odara. Fiquei um pouco nervoso? Fiquei um, pô, um pouco nervoso. Talvez tenha apagado esse momento da minha cabeça? Talvez. Mas o Matheus estava lá, é... tentou ver comigo, mandar um beijo pra ele. É... Nosso amuleto, né? Já estreamos sendo campeões. Espero que as próximas vezes que a gente esteja junto, que vencemos, né? E mandar um beijo para Marcela. Marcela que é da bateria da Imperatriz, bateria da Grande Rio, bateria da, da, do cacique de Ramos É tarada, né, boi?
1: Pô, tarada. bateria do Bangu Sando, do, do, do é Rio isso, de Bangu, é do Terremoto. Ritmista, feroz, rubro-negra,
0: como todos nós, irmã de flamenguismo. E é isso. Prazer enorme estar na, na final ser campeão com vocês. Beijão.
1: É isso, um beijo imenso para os dois meus companheiros de Flamengo da gente. O Matheus ainda falou, pô, avisa lá no podcast que eu acabei de pagar uma cerveja para a primeira dama de Bangu. Pagou uma cerveja para a Bruna gente naquele rateio, pô, pega quem pagou, quem não pagou. Ele, não, bota essa aí, essa aí deixa com ela. É isso, E fala, pediu para eu falar aqui, eu vou falar, né? <risos> Se ele quiser também, fica à vontade. Pode pagar, não tem problema, não. Isso aí tá com muito, você tá com muito, você quer distribuir renda, você fica à vontade, você faz com você bem entender. Dito isto, boi, obviamente... No programa de hoje falaremos sobre o tetracampeonato da Copa do Brasil. Temos muito a falar. Que você mediunicamente disse que a final seria disputada, nos, seria decidida nos pênaltis. E foi, né? Infelizmente foi, mas felizmente nós ganhamos. É, infelizmente, porque quase o Lúcio me abraçou. O Lúcio chegou a tocar meu ombro é, naquela noite de quarta-feira Chegou a dar relada. Foi sacanagem, tá? Foi brincadeira. Eu senti o cheiro dele de pé. <risos> e. Vamos falar do Campeonato Brasileiro rapidamente nesse início de programa, que é um campeonato desimportante. Amistoso, um imenso é, amistoso. É isso, uma preparação para os títulos que já estão vindo, né? Um tá a caminho e o outro já veio. Vamos falar dessa vitória sobre o América Mineiro fora de casa com o time quase C, com a garotada jogando, brincando. Essa semana, vulgo amanhã, perdão, que fure, Flamengo e Santos no Maracanã. Vamos falar dessa temeridade que Dorival Júnior está preparando De botar 4, 5 titulares para jogar essa porra desse campeonato amistoso né? E, obviamente, né? aquilo que todos vocês querem, todos nós queremos Falaremos bastante sobre a final da Libertadores Falaremos do nosso jeitinho, né, nossa, a nossa análise Com o nosso charme é Exatamente, com o nosso diferencial, né? que é o do improviso Sobre a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense neste sábado Caralho, passou rápido, né, bicho? Porra, a gente achou que ia passar lentamente, mas já tá na cara do Não, gol. Não, pra né? você tá bom, a maneira que tá passando o tempo. Puta que pariu, já tá na cara do gol, malucão, é angustiante, tá? Dia 29, sábado, Flamengo e atlético em Guayaquil. Abordaremos bastante a nossa... o jogo, se Deus quiser. Às
0: 17 horas, no Às canal 17... do Silvio Santos.
1: Puta que pariu. Passe em outro, né?
0: Passa na ESPN.
1: Graças a Deus. Não tem como. Não tem como. Vamos secar pouco. Vamos secar pouco. Caralho, pegar um Tô José sábado à tarde é maluquice, tá? É coisa, de, é coisa de doido. Espero que a ESPN tenha a decência de botar o João Guilherme, né? É isso. Deve ser, né? Deve ser. Ou é o João Guilherme ou é o Paulo Andrade, normalmente, de jogo grande da ESPN. Tanto faz. Aí, aí no caso... Tá aí, a... pra fazer...
0: Pô, vou, vou deixar agora vocês felizes pra caralho. Zinho. Ah, vai <risos> se fuder, pô. Vai tomar no cu então.
1: <risos> e no final, como sempre... A pauta dos ouvintes, mais do que especial nesse programa tetracampeão da Copa do Brasil. Mas vamos começar, Boi. Campeonato Brasileiro, que é desimportante, então a gente vai falar rapidamente. No último final de semana, Flamengo e América Mineiro.
0: É desimportante, mas deu para se irritar, né?
1: Não, imputece. É. Nem, tudo, nem tudo que te irrita tem relevância, é mas pode te irritar. Acontece. Flamengo e América Mineiro no estádio Independência e garotada, né? Jogando reservas, né? Tirando João Gomes, né? Que não tinha jogado na no meio de semana contra na final da Copa do Brasil contra o Corinthians e garotada jogando, Matheus França, Vitor Hugo e a gente conseguiu. João que
0: é um garoto também, mas já está estabelecido,
1: né? Quem? João. Ah, sim, não é, mas é que ele é titular, né? Mas fomos lá e conseguimos ainda voltar com os três pontos, né? Para garantir um terceiro lugar, Fluminense empatou, Inter empatou. Corinthians. Não, Corinthians é Gol Santos, ah, no finalzinho do jogo. Né?
0: Foda-se, né? Ganhamos quarta-feira, já estamos na Libertadores,
1: foda-se. Mas não é maravilhoso a gente cagando já há dois meses pro campeonato, tá em terceiro lugar. Não, explica, fala muito sobre o pendorama <risos> e sobre o esporte praticado aqui. Boi,
0: eu queria uma análise sua, sincera, diretamente do seu coração. Na verdade, na verdade, essa análise tinha que ser feita daqui a 20 minutos, quando esse copo de Domec bater, você ficar legal e soltar a palavra. Mas. Já que daqui a 20 minutos estaremos falando de outra coisa muito mais importante do que essa merda desse campeonato? Exatamente. Tira do seu peito, por favor, do, diretamente do seu churo, do seu âmago, Neneca, Hugo Neneca, mete bronca.
1: Cara, você, você é maravilhoso, produtor desse programa. Não, eu não botei aqui na, na pauta, mas você lembrou esse top que eu tinha esquecido. Cara, eu, a sensação foi de alívio de eu não precisar mais segurar essa mão, boi. Eu me senti leve como poucas vezes eu me senti nessa encarnação. Sensação
0: que ele também é imune ao aprendizado, né, boi
1: É sacanagem, tá? Tá todo dia com a bola,
0: ele continua com a mesma
1: deficiência dos últimos dois anos. boi ele fechando, ele fechando o ângulo é angustiante.
0: E tá? eu não sei quem falou, eu acho que foi o Tabet, falou que ele é o primeiro cara a ter o, o pulo pra dentro. Quando, quando o goleiro pula, a ideia é expandir o espaço e ele ser uma barreira pra bola. Não, tá no gol. O conceito é esse, não sei se ele captou, mas o conceito é esse. Caralho, quando ele pula, ele diminui. Ele tem dois metros, porra. Antes, antes a gente falava, pô, ele não sabe jogar com os pés. Ele não consegue ser o goleiro moderno. Agora, ele não consegue ser goleiro de época nenhuma. Porque ele tá fugindo da bola. Porra, <risos> tá jogando queimado, Neneca? Caralho, você pode tomar bolada, porra. Pelo amor de Deus, cara. Espero que refaça a vida profissional, a vida matrimonial. Porra, que vá tentar sorte lá no Maranhão. Pegar um Sampaio Correia, porra, lençóis maranhenses, uniforme bonito pra caralho de 2023, agora, lançaram hoje. O bonito pra caralho mesmo, tá? Vai pro Vila Nova, vai te ficar uma Série B, eu não tenho mais paciência. Não tenho condições emocionais, espirituais, mentais de aturar o Hugo Neneca pra 2023. Fizeram essa porra dessa pergunta semana, pra, semana passada pra gente: qual era o setor que a gente achava que mais precisava de reforço? É imprescindível pra 2023 que o Flamengo tenha um segundo goleiro. Seja quem for. E espero que não botem na bunda do garoto da base que tá subindo agora, que não tem responsabilidade nenhuma com essa porra. Não estreou no um profissional ainda. Aliás, estreou no Carioca sim, né? Se eu não Foi. me engano. Matheus Cui. Mas não tem cancha. Ele tem que pegar um ano aí de terceiro goleiro. Trabalhar um negocinho, né? Por trás aí, pra quem sabe pegar durante o campeonato, durante a temporada, uma chance de uma Copa. Mas, a gente, preci... o goleiro do Boca. É isso. Tô falando pra caralho aqui. Mas, conscientemente, dando uma dica, tira o Rossi. É Rossi o nome dele, não é? É. Tira o Rossi do Boca. Alterna Santos e Rossi para 2023, porque não tem mais como. Não tem mais como. Toda oportunidade que o Flamengo podia ter dado, e a torcida também, em questão de paciência, foi dado Não tem condição. Então, um beijo, um abraço.
1: É isso. É, cara, a, a sensação, inclusive, ali, durante o jogo, no decorrer do jogo, era até um, um ponto que eu botei aqui pra gente falar. O time pareceu, embora ali, né, fossem reservas e, e juniores, né, recém é, acendidos ali ao profissional, mas o time pareceu mais leve, né, jogando. É óbvio, né, tinha duas finais, tinha um, um fantasma, muito embora esse elenco não, não estivesse, na verdade, a maioria do elenco não estivesse em 2017, mas ficou um fantasma recente né, de jogar duas finais e perder duas. Então tinha um peso ali. Né? Passada a primeira final e o título já garantido, embora fosse a final menos importante, né, mas também muito importante, é, mas alivia né, muito. E o time jogou mais leve. O time jogou muito bem, fez um ótimo primeiro tempo, em especial. O segundo tempo o time já controlou mais. Mas é impressionante... Eu não lembro quem foi que falou isso há um tempo. Algum camarada nosso comentou sobre isso. A questão do Santos: o Santos é uma genialidade, uma sumidade? Não. Mas o Santos passa a tranquilidade para os zagueiros, principalmente, né? os zagueiros, os volantes e tal. A sensação que, que passa para a torcida é que o Neneca. desespera todo mundo. Exatamente. Ele gera insegurança, ele inspira a insegurança. Então, assim. O zagueiro, o volante, ele fica num, numa situação de desespero quando o cara vai, vai finalizar que ele tem que se jogar na bola para não deixar é, a bola chegar e no é, gol. E joga
0: saco na frente a bola, nariz, faz só, pelo amor de Deus, só não deixa chutar. Exatamente. Se for
1: pro gol, vai ser gol. Cara, o jogo de sábado, ele... Ele, ele não tinha que estar tá nervoso, desesperado. Os jogadores dizem, inclusive, disso, né? Da capacidade que ele tem de, de, com a bola nos pés e tal. Mas ele, você vê que ali não é uma questão de deficiência técnica, é, é desespero, ele tá desesperado, ele quer se desfazer da bola a qualquer momento, de qualquer jeito. E aí um jogador, porra, às vezes ele, ele tá numa situação que ele não tá sob pressão, não tem ninguém chegando perto, não tem ninguém para abafar o chute dele. Cara, ele domina a bola, dá uma madeirada pro lado e pronto, acabou, e foda-se. Só que isso vai reverberando pro, pro decorrer do jogo, né? Que ele começa a sair do gol agoniado, desesperado, sai das vezes, no limite, na linha, tendo de fazer uma merda, de fazer um pênalti. Erra a bola por muitas vezes. Enfim, no segundo tempo, ele até faz uma defesa que marca um pouquinho, mas vai em cima dele, né? Mas, enfim, mérito dele, reflexo dele. É, e, e ali, acho que ele até ganhou a moral, né? Deu uma acalmada e tal. O primeiro tempo dele, ele tava num desespero que não tinha fundamento, não tinha razão de ser. E o Flamengo ainda abre o placar, se a gente for enganado, com sete minutos de jogo, né? O sete minutos, o Matheus França, mete gol de cabeça, sete, oito, sei lá. Foi logo no início Foi do jogo. No, ele... minuto seguinte,
0: no minuto seguinte, a gente tomou o gol.
1: É, e assim, porra, não tinha razão de ser, né? Enfim, Arca. um gol ali, né? Conturbado, questionável, que é o lance da bola na mão lá. Mas enfim, né? Logo depois... O, 10 minutos depois, eu acho O Flamengo faz o segundo gol E, e aí o resultado se, se consolida Agora, Boi, assim Do jogo, né é, Que eu acho que Vale, a, a gente abordou aqui várias vezes Sobre o jogo do Campeonato Brasileiro De que o Campeonato Brasileiro vinha servindo como teste, né nessa questão de mecanismo de ataque contra a defesa, principalmente bateu muito essa tecla, né? De que isso... A chave disso provavelmente será o jogo do dia 29, não seria no Flamengo-Corinthians, né? Mas nessa de ataque precisar criar diante de uma retranca e tal, não sei o quê. E o jogo do América Mineiro, eu acho que é o que mais destoa disso, porque realmente, né? Foram reservas com juniores e tal, então, assim, mais difícil. Mas, de qualquer forma, é... Dá para extrair alguma coisa ali, né? E outra coisa também, né? Para além dos, dos mecanismos de jogo ali, das variações, mas os jogadores, né? Ganharam confiança, ganharam ritmo de jogo, quem não vinha jogando direto. E eu não sei qual foi a tua sensação, mas perguntar de duas coisas especificamente, duas coisas pontuais. Primeiro, a dupla, Fabrício Bruno e Pablo, né? Mágicos. 11 jogos que eles fazem juntos, como titulares, 11 vitórias e o Flamengo toma seis gols apenas. Transponíveis. E. Everton Cebolinha. Aí eu queria que você falasse dessas duas coisas.
0: Cara, a dupla de zaga pra mim, não necessariamente é. falando do Fabrício, né? O Fabrício, desde que chegou, ele tem tido boas atuações, mas a dupla em si com o Pablo me surpreendeu muito. E cada vez mais seguros, né? Eu achei que durante... Eu achei que passou por isso que você falou no último jogo, né? Em algum momento eu senti eles um pouco tensos, porque jogar com Neneca tem sido foda pra caralho, né? E deu uma desestabilizada neles. Mas, no somatório do campeonato, fantástico, né? Fantástico. Se eu não me engano, foi o Marcos Castro que postou no Twitter que na última rodada o Flamengo fez um turno. Não necessariamente todos os jogos desses 19 foram com time B, com time alternativo, mas, em a imensa maioria... E, se eu não me engano, foi 40 pontos que o Flamengo faz nesses 19 jogos. E é muita coisa, né, Boi? Se você espelhar e fizer o um segundo turno com mais 40, 80 pontos, 80 pontos é coisa pra caceta. É de campeão. Pô. Pode não ser campeão, mas pega... Normalmente a liber... é. É, mas no ruim, no ruim, pega a Libertadores. E isso é um indicativo muito forte do que foi esse Flamengo alternativo. Por mais que a gente tenha descido a madeira em alguns momentos aqui, e de maneira acertada ao meu ver né? falamos várias vezes que o Flamengo esteve fora da, da disputa e fazendo com que a gente cogitasse disputar o um rebaixamento por conta da manutenção do Paulo Souza vem o Dorival conserta o rumo do, do ano da temporada mas em algum momento também tem culpa na perda do campeonato brasileiro é... mas tirando isso uma, uma campanha fantástica do time do Dorival para ser elogiada. Uma, uma campanha que, não sei se o Dorival continua, mas que pode, pode botar como um mérito na conta dele, um mérito para renovação. E falando do Cebolinha, cara, o Cebolinha é uma... uma... Chegou agora na Boi. Acabou de chegar, desceu no Galeão. <risos> Aparentemente quarta-feira, sábado. Pegou o
1: Cascadura ali em Campo Grande.
0: Exatamente. Cara, é uma... Tá cada vez mais à vontade. Tem uma participação direta na, nesse título. É, da Copa do Brasil, não só por ter batido pênalti, mas o jogo do Murumbi, onde a gente. onde a gente jogou pior que o São Paulo, foi muito mais eficiente. No momento que o São Paulo poderia empatar o jogo, ele desafoga fantasticamente bem numa, numa daquele, um daqueles lances que é uma característica dele, boa, o chute fora da área. Repetiu agora, né? Contra o América Mineiro. Foi de fora da área, não foi?
1: Não, já foi de dentro. Foi dentro. Ah, mas
0: ele tem um chute Não, de... Não, mas ele vem trazendo, é, ele circulando uns, ele a Ele tem um chute de, de, de média distância, assim, muito bom. Principalmente esse na Diagonal. E é uma contratação fantástica para 2023, né? Que a gente já, já teve alguns frutos nessa temporada. Não como eu suponho que seja no, no ano que vem, mas fantástico, né, Bui? Fantástico. É uma, uma contratação muito acertada. Eu acho ele muito diferente, um, um patamar, alguns patamares acima do Campeonato Brasileiro, do futebol nacional e também do futebol sul-americano. Vai ajudar a gente pra caceta na conquista do Tetra da Libertadores.
1: Porra, do Tetra?
0: Caralho! Tu tá grande, tá?
1: Tu gostou? Caralho! Porra. Deu passagem? Porra! Porra,
0: que coisa maravilhosa! Vou até beber essa água frutificada aqui pelos irmãozinhos de luz do, do grupo, é
1: Espírito, grupo Espírita Luiz Amor. E se dependendo do ângulo aqui, a luz é azul, tá? Tu fala que é luz clara assim, mas pega ali com ar-condicionado e vira luz azul. É mesmo? É, dá. é pode boa. ir, pode ir, que, que melhora os caminhos. Mas, cara, dois pontos aí. O, o Fabrício Bruno já não considera nenhum dos pontos que eu vou falar, porque eu acho que, a gente falou no último programa aqui, né, inclusive, acho que o grande reforço da temporada pela virada de chave é o Santos, né, é, porque realmente, mais uma vez, embora não seja uma sumidade... Mas ele é um, é um goleiro acima da média nacional que já tem uma média boa. Né? A posição, a gente já falou isso aqui várias vezes, a posição de goleiro no futebol brasileiro certamente é de média mais elevada. E o Santos é acima da média. Não à toa é o quarto goleiro da seleção. Né? Se algum goleiro da seleção machucar quem vai para a Copa é ele, não tenho a menor dúvida. É de Alisson, Alisson, Ederson e o Everton. Né? São os três que provavelmente vão para a Copa. Ele é o quarto, foi o titular do, do título olímpico, né, Des, desse ano. É, mas o Fabrício Bruno, para mim, foi o segundo maior reforço da temporada. Principalmente, para além da contribuição que ele deu em vários momentos, é, mas porque foi um cara que chegou meio não desacreditado, né? A gente falou sobre isso no último programa. Eu, na verdade, a pessoa nem conhecia, né? A gente não sabia o que esperar dele, né? Exatamente. Então, os jogos vistos. Não dava nem para chamar ele de, de um jogador comum e tal, porque realmente a gente, né, quando o Fabrício Bruno veio, a, a expectativa né, era de que o Flamengo tinha sondado o Léo Ortiz, né, do Bragantino e tal, não sei o quê. Enfim. E ele simplesmente. É, é que o Léo Pereira encaixou muito com o Davi Luiz, né, com o Dorival. Mas se você pegar na, no desempenho da temporada, ao longo da temporada, acredito até que o Fabrício Bruno tenha sido o melhor zagueiro do Flamengo. Só que o Davi Luiz alcançou uma prateleira que foi aquilo que a gente se esperava quando ele chegou, né? Mas ele alcançou já com o Dorival, né? Então tem dois meses, não? Né? O Dorival uhum. deve ter isso aí de Flamengo. Dois, três, três meses no máximo. É, então, assim, o Fabrício Bruno realmente acrescentou muito. Mas os pontos que eu queria falar, e você muito bem abordou aí, é, primeiro o Cebolinha, que acho também, é, penso que é um, é um reforço para 2023, mas cada vez mais à vontade, cada vez né, participando mais do jogo, ele tem alguns predicados assim, que, são, que chamam muita atenção. Né? Para mim, óbvio, né? esse corte para dentro, finalização na diagonal, é, é enjoado demais. É, e <risos> Desculpa. Ele vai num caminho de, de outro predicado que ele tem, que chama muita atenção, que é a condução de bola em velocidade cara, ele vai conduzindo a bola numa velocidade absurda. A, e, bola a bola, e a bola sempre colada, mano. Isso ajuda muito, né? Nessa jogada de cortar pra dentro e chutar, porque ele raramente perde o controle da, da finalização, né? É, quanto o Corinthians, inclusive, ele começa a desenhar a jogada assim, é que a diferença ali é que o time do Flamengo tinha ido pro caralho, né? Fisicamente, né? Então, quando ele vai fazer a jogada, tinha uns cinco caras do Corinthians e mesmo assim ele limpou uns três e finalizou ainda, né? É, tinha alguém chegando, não lembro quem é, se era o Gabriel, se era o Everton, enfim, mas ele faz a jogada ainda, e como você muito bem falou, na disputa de pênalti, porra, chamou a responsa, foi lá, bateu, foi o pênalti que eu mais temi, a gente vai falar sobre isso no, 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 no jogo do Corinthians, não pela capacidade dele, mas porque eu acho que ele não merecia, sabe qual é, tipo, e o pênalti dele já era o alternativo, se ele perdesse, acabava, né, então, porra, foi o que eu mais temi, foi o que eu mais tive medo, assim, porque eu falei, cara, ele não merece segurar uma branca dessa. E foi bem pra caralho, bateu bem. Depois veio o maravilhoso Matheus Vital Vascaíno abordaremos sobre isso na, na pauta da Copa do Brasil. Mas voltando aqui, boy, e o outro ponto, o Pablo. O Pablo engatou uma sequência de dois jogos contra times de Minas, né? É, o menor, o Atlético Mineiro, no primeiro jogo, e o maior, América Mineiro, agora nesse sábado. Cara ele anulou o Hulk no jogo do Atlético Mineiro, anulou mesmo. E contra o América Mineiro, eu achei ele muito bem, muito bem. É... E a gente bateu muito nessa tecla quando ele chegou, né? A gente não sabia qual era o Pablo que estava chegando, né? Porque, porra, também dizer que a gente está acompanhando o Campeonato Russo tá de sacanagem, não estava vendo. Mas o Pablo do Corinthians era um zagueiro muito diferenciado não uma genialidade de sair jogando o caralho, mas um cara que o Pablo tem uma parada que me chama muita atenção pra zagueiro, que é o cara que tá sempre junto ele tá sempre marcando junto sem ser desleal, né, sem chegar machucando batendo e tal, você raramente vê ele fazer uma falta fora do tom mas ele tá sempre junto, sempre firme com o cara e só que ali com o Paulo Souza, né, naquele início finalzinho do Paulo Souza, né que foi o início de passagem dele ele nitidamente estava sem ritmo Teve problema de lesão logo no início e estava sem tempo de bola, né, afobado, parecia nervoso e tal. E fez muita merda, fez muita merda, chegou no nível bem aquém daquilo que se esperava. Mas agora, aparentemente, nos últimos jogos, né? não só esses dois, mas já vem de um tempinho aí, ele vem, demonstrar, ele vem demonstrando exatamente aquilo que a gente esperava que fosse o zagueiro que veio do Corinthians. Contra o América Mineiro ele me chamou muita atenção. Ele foi muito bem, muito bem, muito seguro se antecipando, é, sem se afobar na hora de sair jogando, fazendo simples, porra, se assim, não dá pra lançar, não dá pra forçar, sai jogando devagar. E acho outro nome que pode ser muito importante pro elenco como opção, né? Um zagueiro, pô, você ter na reserva um zagueiro como o Pablo, né? Fala muito da qualidade do elenco do Flamengo, né, boi?
0: Pra 2023 pode até ser titular, né? As coisas podem mudar, as duplas podem mudar. <coughs> E eu acho que é um grande trunfo pra gente pro próximo ano. E pra mim, a gente já, já largou, né? Já largou na frente com essas contratações. Isso se... Varela e... Qual outro Pulga. Resolverem ficar com saúde, né? De, de um atleta profissional pra estar disponível pra jogar ano que vem. Também, acredito... O, o Pulga talvez até saia, né? Se eu não me engano, tem uma proposta do Sevilla... Tomara, Botar né? na lista de transferência lista, lá, né? Puta. <risos> e o, o Varela, do Poco, o pouco que jogou, sem ritmo, né? É, com a preparação física, como você muito bem botou lá no grupo do Manifesto, deve ter se machucado cagando esse final de semana aí. Porque não entrou, não vai entrar quarta-feira. E já tá fora da final da Libertadores. feira e já tá fora da final, da Libertadores. Tá fora da, final da, da Libertadores. Ou seja, ele tá vivendo só pra viajar pro Catar também, pra comer doce. <risos> E nem beber pode naquele lugar, né, Boy? Que
1: lugarzinho fantástico. E não pode coisa. tomar um negocinho, né, Boy? Não
0: pode fazer nada. Enfim, é... Mas o pouco, o pouco demonstrado do Varela já... Já deu pra ver que pode disputar a titularidade. E é isso. Eu acho que... É, na Maciota a gente arrancou na frente pra próxima temporada. Já.
1: É, e vem aí, né, se você for parar pra pensar com... Pablo Cebolinha, Varela, é... O Ayrton Lucas, né? Que já se firmou, né? O Ayrton Lucas já se firmou. Vamos ver, né? Como é que vai ficar a continuidade dele no contrato que vai até o meio do ano que vem. Mas, enfim. Nesta terça-feira, Flamengo e Santos no Maracanã, nove e meia da noite. Tem rodada dupla, né? Porque o Flamengo joga em NBB no Maracanãzinho um pouquinho antes. É, Flamengo, que já estreou no NBB dois jogos e duas vitórias. Tá pica, voando, basta. meio maravilhoso, né? Campeão mundial fantástico. Campeão mundial Caralho, meti o um mundial aqui, foda-se. Tá aqui no deles, é com ele mesmo. É... E... e a temeridade aí, boi. Eu, eu queria ouvir você, a sua opinião sobre. Eu vou até ler aqui. O GE deu como provável Flamengo amanhã, mas à tarde, né? Tava Santos, e agora a gente já sabe que é Diego Alves, né? Diego Alves vai jogar. Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas. Pulgar, Vitor Hugo e Everton Ribeiro, Cebolinha, Marinho e Pedro. Ou seja, Davi Luiz, quatro Everton né? Ribeiro e Pedro, né? Três, Três titulares jogando. Seriam quatro, Seriam quatro com o Santos. Santos. E ele vai com Davi Luiz, Davi Luiz, ó, com Diego Alves. Provavelmente, é, a despedida no Maracanã, acredito. É, deve ter outros jogos aí, mas não sei se ele vai botar o Diego Alves até o final. Mas o, o jogo vai ganhando um contorno de despedida do Diego Alves para para a torcida, né? Mas como é que você vê a escalação de três titulares para o jogo de amanhã? Ele Não?
0: Eu... Ele que... falou que muito provavelmente durante o jogo outros titulares vão entrar, né? E isso, se eu não me engano, foi pedido dos caras. É muito tempo <risos> também para ficar parado, né, Boi? Muito tempo sem, sem jogar. é Quase dez dias. Quase não mais de dez dias, né? Tem que jogar, pô. Infelizmente tem que jogar. É, quando a gente for falar de Copa do Brasil, eu vou tocar no, no ponto que eu abordei a, a alguns episódios, que é, é na dificuldade de virar a chave, né? E acho que passa por isso. Tem que jogar, pra mim tem que jogar. Tomar um extremo cuidado? Sim. Se puder entrar com a guia de sete linhas, entra um terço, um negocinho diferente, uma mandiga da avó pra no não bolso, machucar. Exatamente. No bolso para se proteger é legal, mas tem que jogar, não tem jeito, não tem jeito. Não pode chegar em Guayaquil com 10 dias sem um jogo, sem 90 minutos. Todo mundo sabe que treinar uma coisa e jogar outra, né? E é
1: isso. Mas não, não te preocupa no sentido de, na última quarta-feira, quando o Flamengo disputa a final da Copa do Brasil, é, quando disputou a Copa do Brasil, um time que nitidamente morreu, né, é, no aspecto físico no segundo tempo, no final do primeiro tempo já tava, já tava meio barra metijou no segundo foi de ralo né? é, de jogarem caras Davi Luiz nem sentiu, mas jogou pra cacete né? foi provavelmente o berã em campo do Flamengo na, na final é, mas Pedro sentiu muito né dizem que tava com problema estomacal, né uma porra assim jogou meio que no sacrifício fez o gol, né gênio e qual o outro? É Everton Ribeiro, que foi quase até o final também, né? É... Quase até o final não, ele foi até o final, ele bate pênalti, né? Foi até o final. Mas foi o segundo melhor em campo Davi Luiz e, e ele com certeza. Não, não te preocupa também nesse, nesse aspecto ou não você acha que realmente esses aí podem?
0: Bom, pelo, pelo que foi reportagem, pediram pra jogar, né? Se pediram pra jogar, ele, a, a vontade deles tem que prevalecer também. boi é viver arriscado, né? Dentro do momento que você acorda, até a hora que você vai dormir arriscado. Pode dar alguma merda. Você não precisa estar dentro de campo para Vídeo Varela aí. Exato. <risos> você não precisa estar dentro de campo para se machucar. Então, você pode pegar uma gripe com jutivite Porra, tem tanta, tem tanta sorte aí de, de Zé Meningite ver Rodrigo Caio. Coitado. Quantidade de vezes que ele já se machucou, ficou dodói. Então é isso. Se for pensar por, por esse prisma aí de que, ah, não vão botar porque pode se machucar e a gente vai entrar desfalcado na final. É, eu, eu também vejo pelo outro lado, como eu tava falando. Podem não, podem não entrar e jogar 90 minutos sem ritmo na, na final, que já foi preocupante pra caralho quarta-feira no Maracanã, novamente. Quando a gente for falar de Copa do Brasil, a gente desabafa sobre esse ponto. Mas eu botaria e atitude de informação... Eu acho que Felipe Luiz e Santos pediram pra não jogar, né? Você já falou, Você né? falou do Santos, não falou do Felipe Luiz. Pediram pra não jogar, pra descansar, e é isso. Tá todo mundo velho, todo mundo já... Porra, muitos anos namorando pelado já também, né, boi? Muitos anos de profissional, o cara sabe até onde ele pode ir. E surra no Santos, vamos nos encaminhar pra Libertadores. Aliás... Santos na... Futebol
1: Clube, no caso. Porque o Santos, Santos goleiro
0: tem que é, ser tá, preservado tá, tá. Não, não bata no Santos pelo Cara, o meu goleiro é meteu 32 aliás, jogos consecutivos depois de tudo que eu falei aqui Do Neneca, o Santos tem que viajar Embalado em plástico bolha, né, mano <risos> Puder Um lacinho aquela, aquela, aquela etiqueta Pra viajar, faz assim, ó Porra, é, como é que é? Frágil, frágil Todo extremo cuidado Com o meu Santos, que é maravilhoso É a preciosidade Caralho,
1: ele emplacou 32 jogos consecutivos. Eu falei, um montão, consecutivos falei um montão
0: de merda aqui, eu não, não concluí o raciocínio. Para a Libertadores 2019, o último jogo foi... Ah, não, foi contra o Vasco.
1: Foi o 4x4. Mas não, teve um é jogo, é o jogo 4x4? contra o Santos, Não, é o 4 Não, é Flamengo e Grêmio, porra. Não é o Flamengo e Grêmio fora de casa? É. O jogo antes da Libertadores foi o 4x4, porra. Não é o Flamengo e Grêmio 1x0? Eu acho que é o Flamengo e Grêmio 1x0. O Flamengo joga com o time reserva. E ganha com o gol do Gabigol, que ele sai metendo 5. Agora, jornalisticamente, como a gente faz essa porra no improviso, você falou uma porra, eu falei outra. Eu dar acho que
0: foi o Vasco 4x4, mas é que eu lembrei do, do 4x0 lá na Vila Belmiro. Mas, se eu não me engano, essa foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? sim, o último sim. Jogo antes do é o mundial. último jogo,
1: é o último jogo, antes do Mundial. É... E é isso, né? Santos e Felipe Luiz, como você falou, pediram para não jogar e fizeram muito bem. Que é muito embora E o Felipe Luiz em, em jogo decisivo Já é um negócio complexo, né, boi? <risos> Se ele entrar cansado, fudeu, hein? Mas a
0: justiça seja feita, porque quarta-feira Ele foi bem, né, boi?
1: É, foi bem foi, Deu uma hora no pênalti, né? Mas, mas no geral foi bem <risos> É isso Faz é, parte quando não caga na entrada, caga <risos> Dito isto, boi Falar da segunda coisa que mais importa Neste programa O programa de hoje Tetracampeonato da Copa do Brasil. Que... Porra, suado, sofrido e nos pênaltis. Nossa Senhora! Boi, foi pra pagar o eu... 2017, né? Que a gente foi pra Minas de Otário e perdeu o título. Cara, no... eu, o eu, acho,
0: eu acho que boa parte da quase crise de ansiedade que eu tive na hora dos pênaltis foi de relembrar e reviver naquele curto espaço de tempo ali aquela final não foi angustiante pra caceta, né? E, de certa maneira, é, o futebol não tem muito isso, né? Da injustiça. Eu acredito. Mas, até certo ponto, foi. E eu fiquei com muito medo. Puta que pariu. Perdeu outro campeonato, como 2017 mesmo, ali no Maracanã, Sul-Americana. É, a gente já tinha perdido esse ano pro Fluminense. Então, uma carga pesada. Sem falar que eu mediunicamente dei passagem aqui, contei o roteiro, quando, porra, quando o Felipe Luiz perdeu o primeiro, eu falei, agora fodeu tudo. E tem um ponto importante sobre o jogo de quarta-feira, em cima disso, é... de não virar a chave, a torcida também não virou a chave, né, Boi? eu achei um jogo com a participação horrorosa da torcida. Achei que foi um, um, um jogo, uma final que o, o manto do mistério desceu. O Flamengo ganhou porque tinha que ganhar mesmo estava abençoado, estava ungido, mas... um clima totalmente diferente do que foi aquele Flamengo Atlético, o jogo do inferno. É, o jogo da virada, o jogo não só da virada na Copa do Brasil, mas na virada do ano. E eu acho que a torcida sentiu. E aí a gente pode começar a fazer todo tipo de... É, de aqui do porquê, ser é a mudança das pessoas que estão ali... Se, se é o, o problema que a gente está comandando a arquibancada hoje, se é a precificação do ingresso. Enfim, tem várias vertentes para a gente é, discutir esse assunto, mas a real é que foi um jogo bem merda da torcida do Flamengo. Quando todo mundo viu que o time cansou, e cansou no primeiro tempo. né A gente termina o primeiro tempo já com o Corinthians com mais posse, ameaçando um ameaçando um ameaço. Olha que maravilha de frase. E, mas pra mim, naquele momento ali, era porra. Correram, correram, correram. Deram a bola pros caras, vão esperar os caras cansar No segundo tempo, a gente vai tentar matar o jogo. E no segundo tempo até aconteceu, né? Embora eles, eles tenham ficado com mais posse no, no somatório, no segundo tempo a gente faz... O, o, o gol anulado lado foi no, tem um no primeiro e no segundo, né? Sim, é. O, o gol no lado no segundo tem. Tem umas duas, três tocadas do Flamengo em contra-ataque, assim, em contra-ataques rápidos, que poderia ter decidido o jogo. Foi. um Aliás, acho que o Flamengo teve mais eficiência quando teve a posse de bola. Infelizmente, é, teve, teve esse contratempo do mau posicionamento quase sempre do Gabigol, nesse caso. É. Mas todo mundo sentiu que o Corinthians estava é, sobressaindo fisicamente. E era o momento da torcida abraçar, né? Era, era o momento do algo a mais. E o algo a mais vindo da arquibancada. Não veio. Todo mundo na atenção fodida. Geralmente, quem, quem faz a diferença na Norte, esse jogo não fez. E... Bastante complexo, né, Bui? Bastante complexo. A gente já falou várias vezes aqui sobre a, a necessidade da, da torcida se atentar para a mudança da essência do, do torcedor, porque ter dinheiro e, e o Flamengo exercer todo o seu potencial é uma coisa à parte. Isso tem que acontecer, isso tem que vir com o profissionalismo de dentro do clube. Mas o dinheiro não pode virtuar nossa alma. O dinheiro não pode fazer com que a, a, a torcida do Flamengo mude o seu padrão, o seu padrão de torcer. É as pessoas que estão lá dentro não pode ser aliada o que estão não né que sempre estiveram lá dentro principalmente nos momentos merdas do flamengo foram muitos na nossa vida é, essas pessoas não podem estar alijadas do estádio porque em momentos como esse a gente vê a, a falta que fazem né a não gosto muito de, de falar sobre paixão e fazer um comparativo de paixão com poder aquisitivo embora a gente já tenha feito aqui mas a real a real é que o cara que tem pouco, uma alegria ali dos 90 minutos, significa muito mais, né? Então ele se doa mais, pô. O cara que tem um pouco mais, ele pode sentir a, a derrota, mas daqui a uma hora, daqui a duas horas, ele tá bebendo num bar, no Leblon, tá fazendo qualquer porra, vai viajar e esquece aquilo ali. Aquilo ali não, não significa tanto para ele. Fazendo um pequeno comparativo, é... sempre foi dito desse ser um dos motivos também do... Da, da, dos filhos da classe média não ingressarem e não terem tanto sucesso no futebol né? que tem que ter um pouco mais de vontade tem que ter um pouco mais de raça um pouco mais de sangue nos olhos os nossos craques historicamente são todos das classes menos abastadas então passa por isso para mim também é, eu fiquei muito frustrado com o desempenho da torcida do Flamengo fiquei pensativo depois é, do porquê e eu sempre chego a essa conclusão, eu acho que o Flamengo tem que repensar a maneira com que, com que trata o torcedor e pensar uma, de uma maneira de viabilizar a volta da, do povo. O povo tá fora do estádio e na hora do vamos ver quem, quem leva o Flamengo mesmo para frente, meu irmão, é, é o
1: povo. É, é um debate muito, muito importante né, e muito amplo. Né? Eu acho que a gente pode se aprofundar nele já na, na parte final da temporada, porque é, é importante mesmo, é um trabalho até de autoanálise, né? De, de ver no que a gente está se equivocando. Eu concordo plenamente contigo. Aliás, me chamou a atenção, você vê como é que as coisas são curiosas. Viu? No pré-jogo, é, a gente já tinha se encontrado e aí eu tava com o Rid e tal, e, e a torcida do Flamengo tava cantando de uma forma absurda. E eu até comentei com o Rid falei, cara. Essa atmosfera, a atmosfera de Flamengo Falei, pô, enjoado dos caras ganhando da gente aqui hoje O primeiro tempo Começa com a galera na mesma batida O Flamengo faz o gol logo no início O gol é com 10 minutos, 9 minutos Uma porra assim, logo no início, o gol do Pedro E aí, acho que a torcida Eu não sei, o Flamengo faz uma Acho que nos primeiros 15 minutos O Flamengo tem 70% de posse de bola Com 3, 4 chances criadas O Flamengo vai pra triturar o Corinthians E essa foi a real o Flamengo fez aquilo que a gente já falou que alguns adversários é, tentaram fazer contra o Flamengo, né, de meter uma blitz de 10 minutos para ver se encaixava alguma coisa e mudar a realidade do jogo. E o Flamengo nitidamente fez isso. No início do jogo, massacrou o Corinthians, amassou de não deixar o Corinthians pegar a bola. E a torcida foi no embalo. O Flamengo faz um gol logo no início. O Flamengo ainda perde o gol depois. É, tem mais algumas duas chances perdidas, o gol o, o primeiro gol anulado do Flamengo que é o gol do Arrascaeta, né? que o impedimento é do Gabigol, é na navalha né? no limite, ali o Corinthians já tinha finalizado uma vez, que é um chute acho que é do Fausto Vera que desvia alguém e, e, e... não passa perto mas foi uma finalização no, na saída de jogo logo o Flamengo vai, trabalhou ali umas, umas duas jogadas, a segunda esse, é, é o lance do, do primeiro gol anulado é, e ali, cara, eu acho que a torcida sentou numa numa vantagem No sentido assim, pô, nós vamos triturar os caras Tirou os caras pra merda Acharam, de alguma forma, acho que a torcida acreditou Que poderia se repetir na Copa do Brasil Que se repetiu no, o que aconteceu na Libertadores No primeiro jogo, né? O primeiro jogo em São Paulo E é importante dizer isso O balanço, né? Da final dos 180 minutos e ela, a final de dois jogos né? um em casa e um fora a gente vai trabalhar sobre isso na Libertadores né? a final única, todas as problemáticas que a gente está tendo mas a questão dos dois jogos, ela trabalha muito com a justiça né muito né Eu, embora você falou aí da questão do futebol não, não trabalhe com isso mas ela dá, ela dá mais margem ao time que é de fato melhor ou que desempenhou melhor aquela final, que entrou melhor que entrou mais concentrado, mais bem preparado enfim, que seja o Flamengo em São Paulo é superior ao Corinthians. Né? Nas chances criadas, o Flamengo cria quatro vezes mais chances perigosas do que o Corinthians. É... Não converteu né, em gosto A gente falou sobre isso no último programa, que no jogo da Libertadores, a virada de chave vem com o Arrascaeta, porque o Flamengo já era melhor do que o Corinthians naquele momento, mas era um jogo muito parelho, muito pau, -pau. a pau. O Arrascaeta tira do, da cartola uma... uma porrada, uma cacetada no ângulo, faz um a 0 já muda o confronto, porque os caras já vão pro vestiário perdendo de um a 0 dentro de casa, começa o segundo tempo com cinco minutos, o Gabigol faz 2 a 0 aí fodeu. Aí os caras foram de ralo, aí já começou a entrar o dilema, né? Nós vamos pra dentro pra diminuir ou vamos deixar o espaço nas costas e tomar a sacolada dentro de casa? E poderiam ter tomado três, quatro, cinco, né? A gente falou aqui, só o Vitor Hugo Cebolinha perdem dois gols, claro, na Libertadores, enfim. No jogo da Copa do Brasil, curiosamente, eu até achei que, no aspecto coletivo, o Flamengo fez um jogo melhor do que fez no jogo de ida da Libertadores. Só que o Flamengo teve um aproveitamento inferior, mas não converteu as chances, porra, né? Tem várias aí, se você for lembrar, mas a emblemática com certeza é a do Davi Luiz, né? De fora da área e tal, que ele mete na quina do, do travessão, na junção do travessão com a trave. Ele veio 1x0 né, de São Paulo para cá, muda a dinâmica toda. Veio 0x0, deu chance dos caras de chegar. E o, a chave da parada do Flamengo vai pro amasso no início. Acho que a galera acreditou que seria um atropelamento de novo, igual foi na Libertadores, que o Corinthians não teve nenhuma chance de, de vencer o confronto da Libertadores, nenhuma. Em nenhum momento o Corinthians foi superior em nenhum intervalo de cinco minutos. Na Copa do Brasil fez 1x0 com 9, a galera achou que ia meter 2 três e, e poderia, porque... O, o, né, o gol, como eu falei aqui, o gol anulado do, do Arrascaeta, o Gabigol tem um impedimento que é na navalha, que é no limite na tecnologia. A gente não vai. Eu não vou discutir a tecnologia porque eu não tenho Só a contra prova
0: Aquele gol ali na Premier League, aquele gol valeria. Porque eles alargaram a linha e aquela distância na Premier League é gol.
1: É, então, o, o, o meu ponto é esse, assim. Eu não vou discutir a tecnologia. formação
0: meio foda-se, assim, também, né? Mas pra dizer é. que em, em outro país. Aquele lance seria validado.
1: É, assim, e foi muito no limite. E aí você pensa que, sei lá, com meia hora de jogo, o Flamengo mete 2x0 no Corinthians. Muda o jogo, pô. Mudou o jogo. 1x0, um vocês estão no jogo. Meteu um gol, empate, pênalti. Que foi exatamente no que eles focaram. Só que aí começou a acontecer uma parada que não era só de momento. Né? Não era só um momento do jogo, um momento ruim, como se o time tivesse desconectado e tal. Ficou aparente né, que o time estava passando por problemas físicos. O time não estava aguentando o confronto. Ou não estava aguentando o confronto em si, ou já vinha com... depois, né, na coletiva do título do meu gênio copeiro Dorival Júnior. Ele foi abrindo uma série de situações lá. Provavelmente os jogadores já vinham, provavelmente não, os jogadores já vinham de algum problema e vários jogaram ali no sacrifício, né? É, o Vidal já tava no sacrifício, chegou no jogo, se fudeu, ele conseguiu torcer os dois tornozelos que eu sei lá como, eu não sabia nem que essa porra era possível, ele conseguiu. A imagem horrível, né, da, da canela dele, com o inchaço lá de, de pisão, de sei lá o que que aconteceu.
0: E eu acho que infeccionou esse, esse pisão aí.
1: É... Thiago Maia, é, os caras falando do joelho, né, do tamanho do joelho que os dois joelhos dele incharam durante o jogo. E você via, né, e ele se doou ao máximo no que podia.
0: Pedro com Caganeira.
1: O Pedro teve problema. É, Pedal, o Rascaeta com Pobaldi. O que já tá, já tá meio fora de órbita faz tempo, né, a gente já bateu essa tecla aqui várias vezes. É, muitos problemas físicos, né. No, 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 no time e isso influencia. E isso a gente tá falando só de problema físico, né? Fora um jogo que ó, um ou outro jogador que não vai estar tá num dia maneiro, numa noite maneira, tal, que é o normal, que é o que acontece. Então, o Flamengo, a real é que o Flamengo, do nada, né? E, e do nada, assim, pra gente, né, que só vai ali ver o jogo, né? Aqueles 90 minutos ali. A real é que o Flamengo morreu. E aí todo mundo ficou olhando para aquilo. E aqui não é passando um pano pro desempenho da torcida, não. Porque eu acho que foi uma merda mesmo. Mas... mas uh, de depoimento mesmo, né? De nós dois que estávamos lá e, e a gente estava junto comentando as mesmas coisas. Então, eu acredito que você compartilhe da opinião. A sensação era de assim... Caralho, de onde vai sair o que a gente precisa? Porque Aí... você olhava pro gramado e você via assim... Irmão, de onde esses caras vão tirar força, como você muito bem falou, eu acho também. Claro, depois, quando acaba o jogo, e aí você olha, eu fui ver os melhores momentos. O Corinthians criou menos chances que o Flamengo. Sim. Muito embora ele estivesse com a bola, sei lá, o jogo, a sensação é que o Corinthians ficou com a bola de São Paulo até o Rio, até ir embora de novo. <risos> quando você vai ver os melhores momentos, não foi isso. É porque a realidade de quem tá ali é, é diferente, É angustiante, né? né? É angustiante, porque você, porque você não tá só vendo o momento do jogo. Tu já tá vislumbrando o final do jogo. fala assim, caralho, como é que a gente vai chegar? Faltam meia hora e os caras não conseguem se movimentar aqui dentro. O, o, o Vidal, ele tem uma dobra, né? Que eu e você tivemos uma, uma leve discussão. Que eu falei que a culpa era do Felipe Luiz. Depois, vendo o melhor momento, era dele mesmo. Esse filho da puta, você passou o pano pra ele, mas era dele. Cara, você é um... O Vidal... Você é um merda. Cara, o Vidal... Qual foi o lance? Ali, a culpa foi dele porque ele se posicionou errado. Ele foi cobrir o Vidal. Só que ele foi cobrir o Vidal e deixou o espaço, que é o cara eu que recebeu a bola. a culpa bola. dele? Não, veja bem. Calma aí, cara.
0: Caraca, cara. Ele olhou o Vidal porra, e covarde. pensou
1: assim, porra... Ele não vai aguentar. Vou lá. Aí o <risos> que aconteceu? Ele deixou o maluco livre que é, o, é exatamente o não lance... Como eu
0: falei pra você
1: não É o lance de maior perigo do jogo Sim. do Corinthians, que é o gol que é o Goku Roger Guedes perde. Cara, o Vidal... Depois eu... eu a gente saiu do estádio, pô, campeão. Aí foda-se. Eu não quero saber o que aconteceu de errado. Eu não quero saber quem pintou a zebra. Eu quero o resto da tinta. A galera foi falar do... O Dorival tirou o Vidal. Falei, vocês estão reclamando? Eu quero... Eu queria entender se as pessoas no, na minha rede social twitter estavam reclamando disso, porque o Vidal, a sensação é de que com 25 minutos no primeiro tempo ele já não tinha mais que estar ali ele não tinha mais condição de estar ali boy. depois que foi torcer dois tornozelos, quatro tornozelos sei lá quantos tornozelos o filho da puta tem pra torcer <risos> mas a sensação ele estava se arrastando em campo e eu queria entender uh, um cenário, para eu passar a palavra pra você que eu já tô falando um tempão tinha uns caras alucinados com o Dorival, falando <risos> pra caralho <risos> Eu
0: ia falar exatamente
1: isso. E nós conversamos sobre isso, <risos> e eu queria que né, a gente entrasse nessa pauta. A galera marretou muito o Dorival nas questões, na, na questão das substituições, é, principalmente dos jogadores que ele tirou. E eu achei que o erro dele foi mais no tempo, porque assim, que ele tirou, <risos> tirou ele acertou, correto. porra. Não,
0: a, a reclamação foi terminar o jogo com o Davi Luiz e
1: Mateuzinho de volante, né? É, tem um equívoco que é o lance do Fabrício Bruno, né? Que o Fabrício Bruno entra de volante... É, não, o Fabrício Bruno entra, ele bota o Davi o Luiz de volante. Isso. Aí no final... Não, mento. é isso mesmo. Ele bota o Fabrício Bruno não, de volante e Davi... depois ele inverte. O Davi já termina como volante. Eu que aí, acho... aí o Davi... É até a hora que a gente comenta assim de... Porra lá, o Davi Luiz não dá bote. Ele tá só fechando o espaço. E foi. Aí é a hora que dá uma acalmada. Enfim,
0: seja, seja o Davi o, o Fabrício
1: primeiro, não, não importa. foda-se que o Corinthians perdeu também. Não, é. é. Isso.
0: Mas... A gente termina o jogo com o um lateral e o um zagueiro fazendo a dupla de volante. E o cara que estava atrás da gente, que também deve ser médio, mas com pouco desenvolvimento, dentro de uma casa espírita, ele começou a dar passagem ao obsessor. Calma aí que eu vou botar um pouco de café aqui para molhar a palavra. Cara, esse barulho é nova esperanças e energia. É mesmo? É fantástico. O, o rapaz que estava atrás da gente, com pouco desenvolvimento mediúnico, deu passagem ao obsessor, e a cada segundo que passava, ele virava o Coringa. Cara, a impressão que dava é que se o Flamengo tivesse perdido o jogo, afinal, ele ia entrar no campo e ele estapear a cara do Dorival até a cara do Dorival sair na mão dele. Cara, ele deu um surto tão grande, tão grande, e eu, o Juan, a gente tá conversando, falando assim, bicho, não tem o que fazer, porra. Não tem o que fazer. Primeiro que a gente perdeu, claramente a gente perde o meio campo, assim. A gente não consegue jogar, o Flamengo não conseguia não só é, cobrir os espaços, mas quando tinha a bola era bicanca pra frente porque, porra, tava todo mundo fodido. Como você muito bem falou, Vidal, com 25 minutos no primeiro tempo, já estava pregado. Dava todo cagado, sentindo todo o peso do, do Zegu em cima dele. Thiago Maia correndo pra cobrir os espaços. Em algum momento deve ter torcido o joelho, que também não tava conseguindo mais correr. Assim, vai entrar quem? Você vai botar o Diego? Você vai botar Diego Ribas no final? Você tem certeza? Vai botar o Vitor Hugo com 18 anos? Não vai, né? Então, irmão, vai fazer o quê? Ah, mas nunca testou o Mateuzinho. Nunca é muito forte. Jogou contra essa potência mineira, Atlético Mineiro, final de semana, e não jogou mal. Davi Luiz, em algum momento no Chelsea, já jogou de volante também, se eu não me engano. Bicho, pra mim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. É o momento do improviso, o momento falar rapaziada, olha só. É, Tem... final. é final. É final. O, é, o, é o dia do algo a mais. E pra ser bem sincero, não achei que o resultado foi de todo ruim, não. Pô, o Corinthians dá uma cagada fodida na hora do gol também, né, Bui? Fábio Santos acerta um, um tapinha de, de calcanhar, a bola bate no Felipe Luiz, sobe, porra. Se não tivesse acontecido isso... Ah, não, teve um lance do Roger Guedes também, mas...
1: Não, então, eu, o lance, o lance pica é o do Roger Guedes. Mas não teve um segundo lance. Exatamente. Exatamente. Então,
0: eu acho que no final das contas a, a estratégia do Dorival nem foi tão ruim assim. Agora, outro ponto. Eu, eu estava falando mal da minha gente aqui, que estava presente no estádio.
1: Porque a gente pode falar.
0: O que a gente pode falar. Todavia, porém, entretanto, contudo, depois dos caras fazerem o. Um, 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 depois dos caras empatarem o jogo. Teve um jumento na torcida dos caras. Um não, mais de um. Os caras acenderam o sinalizador no momento que a partida era deles. Estavam eles... Ele trouxe o título, tá? calou o Maraca, Estavam calando o Maracanã mesmo. Tava todo mundo com a língua dentro do cu da nossa, da nossa rapaziada. Todo mundo com cara de bunda. E os caras pararam o jogo no, no ruim, no ruim. Ali, por três, quatro minutos que deu tempo de... Ó, vamos assentar, calma. Não tem nada perdido. Vamos jogar bola. Se não tem a porta do sinalizador, boy, eu não sei o que, que ia acontecer, não deram o título pra gente. Mais uma vez, o Corinthians atuou a favor dessa instituição gigantesca, que é o clube de Regado do Flamengo. E eu espero que tenham mandado, sei lá, um panetone, um bolo da Valzira, né? Meus cumprimentos ao chefe e muito
1: obrigado. É isso, coisa fantástica. Cara, e aí, boi? A gente tá falando do, do jogo, foi pros pênaltis, né? Por ah. incrível que pareça. Ih,
0: calma aí, aí ó. Puta aqui, Mas... Cara. Cara, nos pés. Ouve,
1: quem ouve é. é o Flamengo Aí, ó. Bombeiro aí, passou. É. O carro da linguiça chegou. <risos> tô pô, falando, pô. Tô pode se... buscar aí cês que passou ficam, em algum lugar. Vocês ficam
0: andando no bombeiro aí, sentando na porra do bar de costa pra encruzilhada, dessa aí.
1: É para Vocês não vão ouvir. Tá passando um carro de bombeiro, um caminhão de bombeiro aqui, um, sirene um bagulho fazendo um barulho da porra. Desconcentra um pouco. É isso.
0: É. Pênalti. Pênalti. Mas quem o ouvinte do Flamengo já foi preparado, né? Talvez eu tenha errado um pouco o roteiro. Talvez. Graças a Deus. O Cássio pegou um pênalti. Como avisado, pegou. O Santos, que é o ponto que você falou assim, não, o Santos é maneiro. O Santos <risos> é legal.
1: O Santos não acertou um canto. Um canto! Ele Porra, acerta o primeiro só. Vai
0: se fuder, né, cara? Porra, pelo amor de Deus. Boi, tudinho na conta do manto do mistério, tá? Mais uma vez ele atuou.
1: Cara, esse... esse... O senhor é do Flamengo. Eu vou desabafar aqui uma coisa íntima uma coisa do meu, do meu âmago, que... No dia seguinte, estava falando com o Abraão. Tivemos uma conversa muito longa sobre algumas situações. Uma delas foi o momento dos pênaltis. Primeiro que o Maracanã estava fedendo a merda. Ah. Né? Na hora que acabou o jogo, um a um, falei... Vou só esperar o Corinthians ser campeão e sair do Maracanã. Que é isso que vai acontecer. Porrada, vai alombrar, vai ser mó merdão pra chegar em casa. Quase. Foi só isso que eu pensei. <risos> Vou trabalhar na sinceridade... Que este programa... Qual é o nome do programa, Boi? Desconfiança no mesmo. Desconfiança no mesmo. É isso, é esse podcast. Aí, porra, vou começar os pênaltis. Quem é o primeiro a bater? Felipe Luiz. Nesse momento, o meu cu chegou na ponta do meu dedo. Falei é esse mesmo? cara. Felipe Luiz, que é essa sumidade em jogos decisivos, que ele fala assim, deixa comigo. O jogo decisivo é comigo que eu jogo pra caralho. É ele. Botaram ele pra bater o primeiro pênalti. Óbvio que ele fez o que ele normalmente faz em finais. Merda. Aí ele foi, perdeu o pênalti. Cara, o momento era todo do Corinthians. Todo, inteiro. Gigantescamente, do, do, o gol do Juliano, eu acho que é com 42 ou 43. 48. 68. Cara, eu estou fantástico minutos, tá? Vocês viram que eu errei todos. <risos> Mas foda-se, é o final do segundo tempo. O, o momento era todo do Corinthians. Todo, todo, inteiro. Vai pra disputa de O primeiro filho da puta a bater do Flamengo, perde. E o cara do Corinthians faz. E eu... o... Agora veio o desabafo meu e de Abraão, que ele também teve. Eu conectei na cabeça dele sem saber que ele estava no estádio. Falei: vamos perder os três, eles vão fazer os três. Acabou, É isso. Falei, pro Flamengo simplesmente não conseguir andar. vai, vai perder todos os vão. Ganhar. Vão bater Pêniches no meio do gol, o Cássio vai pegar sem se mexer. E vai. E aí, vou agora mudar o rumo da praça. Vai rebobinar na fita, boy. Vou mudar o rumo da prova Momento de desabafo do que aconteceu por alguns segundos na minha cabeça no, na arquibancada do Mário Filho. O time do Flamengo tem que respeitar, tá? Tem que respeitar os caras. Saco grande, Bui. O momento era todo do Corinthians. O primeiro filho da puta a bater perante perde e o cara do Corinthians faz. O time do Flamengo, simplesmente o Cássio não acertou mais um canto dali em diante. E o Flamengo sempre batia depois do Corinthians. Então, né, o Corinthians vinha grande Aquele, aquela atmosfera de merda, a partir do, da primeira rodada de pênalti, o Flamengo já tinha que buscar resultado, aí veio o primeiro merda né, da existência, que é o Fagner, que é um merda por si só, que é um merda vascaíno, e isso já justifica todo o ódio que as pessoas podem sentir por ele, e ele não só satisfeito em ser vascaíno, ele é um desleal, um covarde, não um merda imundo. Quando ele vê, cara, eu não vejo cobranças de pênalti. Desabafar aqui que eu já fiz esse desabafo, não é uma surpresa. Eu não vejo cobrança de pênalti. Aquela disputa, quando o Felipe Luiz perdeu o primeiro, eu já falei assim, foda-se, foda-se, vamos tomar mesmo, vou ver esta porra toda. <risos> e agora você, ouvinte do Fernando Meng, supersticioso, supersticiosa, vou dar o toque. Sabe qual foi a outra vez que eu vi cobrança de pênalti? Flamengo e Meleque Só essas duas que eu vi, Meleque e Corinthians, só as únicas. Aí... Mas também tu tava na calma que só o desespero dá, né, boy? Não, já, ali já tava entregue, pô. Aí foda-se. De ver uma merda acontecer aqui, um a mais, um a menos, não tem problema. Cara, quando o Fagner veio andando pra bola, e falei assim, pô, Exu é o dono do lugar. Eu falei, pra ele não. Ele vai, ter, ele vai ter que botar o doce na boca das crianças. Vai ser ele. Cara, quando ele deu uma paulada no, na trave que o Santos não faz ideia de onde essa bola foi. Não faz, na verdade, o Santos ali, ele entrou só se torcedor acima do maior plano. Cara, quando ele madeirou ali e você vê a torcida, em porra, maneiro. Os caras perderam, empatamos. Logo depois, não lembro quem é, é o que vem, logo depois do Fagner, que converte e a gente empata. Porra, mas a virada de chave, sem sombra de dúvidas, Gabriel Barbosa. Não tem, como, não tem como negar isso. Quem estava no momento, e depois eu vi na transmissão que a transmissão até dá um, um enfoque nisso, né? Mas na arquibancada, você testemunha também, vai dar o seu testemunho nesse programa. Ele faz o gol, ele, ele é o quinto pênalti, né? Então se ele perde, o Corinthians era campeão. Ele foi, fez o gol. Torcida, porra, vibrou. Um alívio. A gente sabe que ele é pica mesmo, ele foi feio, mas, mas já deu aquele pensamento, porra, vai ser hoje que esse filho da puta vai perder, vai dar mó merdão. Fez, eu falei, pô, ele é grande. E ele comemorou, uf, normal. Cara, a partir daquele momento, o obsessor montou, já viu os espíritos? O espírito mora ao lado, já <risos> viu? Até no final, eu vou dar spoiler, se tu não viu, tu tá fudido. Mas não tem problema, é porque senão não vai dialogar com a explicação que eu vou dar aqui. No final, tem um raio-x O espírito está montado A pessoa é levemente inclinada Para dentro E o espírito está montado Na carcunda aqui, está no, está no ombro Esse é o final do filme Foda, o filme é muito bom Gabriel Barbosa Recebeu o contato Daquele obsessor do filme Caralho, o obsessor Montou no ombro dele Ele teve uma reação completamente ensandecida, que já não era mais ele. Naquele né? momento ali, ele só deixou... Ele só foi cavalo. Deixou manifestar. Maluco, a parada incendiou de uma forma. Vou aqui bater palma, respeitar o atleta Maicon que meteu um gol depois dele. Que tava cagado. Mas o que o atleta Matheus Vital... Se você... Tu já, já parou nessa nuance de comemoração do tetracampeonato da Copa do Brasil? De buscar a cara... A expressão facial do atleta Mateus Vitor até chegar na bola, cara, sem sacanagem, sem sacanagem, é tu botar assim, 5 quilos de purê de inhame e falar, porra, você só sai daqui quando acabar de comer <risos> isso aí. Raspar o prato. Não, raspar <risos> o prato, vai ter que lamber o prato. Caralho, ele foi assim, pô, me deixa sair daqui, só isso. A expressão dele era de choro, falar assim, pô, eu vou fazer qualquer merda, eu vou chutar a bola de qualquer jeito. Se entrar, entrou, se não entrar, foda-se, eu vou embora pra minha casa e pronto, acabei a missão. Cara, ele Mala. foi igual criança. Por quê? Por quê? A cara quê? dele, antes de chutar a bola, era de desespero. Era, a cara dele, é porque a gente na arquibancada não tinha noção disso. Mas quando você vê no, no, no VT, ali nos melhores momentos, a expressão dele já era de quem tava todinho cagado, totalmente cagado, não tinha como... E aí, quando você vai ver a cobrança que ele fez, cara, ele se desfez da bola. Ele se desfez daquele momento em que o Corinthians jogou a responsabilidade nele. Fala assim, olha, cabe a você dar o título pra gente. E aí ele, puta que pariu. A pior coisa que um ser humano pode falar pra um vascaíno é falar assim, trata esta porra como final. A vida já ensinou isso. E você que vai decidir contra o Flamengo. É isso. o cara Aí dá até esse ponto. <risos> tu, pega, tu chama o Fagner, chama o Vital e fala assim, ó... Os caras lá são o Flamengo, isso aqui é uma final, vocês que vão decidir. E vocês já não tomam mais no Vasco, mas não, não adianta, boi, tá ah, incutido não, nele. É, não tem jeito. E pode tomar que tive, é que não sai, o Vasco tá dentro. <risos> o Vasco tá dentro, não vai sair. Cara, eles foram lá e fizeram o papel. Agora, pra te passar a palavra, né, dessa disputa de papel, que da, termina com o um roteiro fantástico do atleta Rodinei, deslocar o Cássio, tirou o Cássio pra merda, boi. O Rodinei tirou o Cássio pra merda, coisa fantástica. Isso aí é coisa que, que é pra mostrar quem é, quem é o dono do lugar, né? É, cara, eu tive um momento de ódio pelo Léo Pereira durante o jogo, na arquibancada, que eu achei que eu ia passar mal. Aí depois o pessoal fala assim, não, o Léo Pereira fez uma grande partida. Eu falei, não, eu sou campeão, mas você não vai falar essa porra pra mim, não. Ele deu umas três estouradas de sacanagem no primeiro tempo, que ele quase botou na bunda da gente. Mas, como eu sou campeão e eu trabalho dentro da justiça... Não, não. Vou fazer o um elogio a ele. Eu espero que você faça. Ele é o primeiro a bater o pênalti depois do Felipe Luiz perder. Saco grande, tá? Saco de cachumba. Ele saco foi... de quem teve cachumba. Ele foi pica, enjoado. Pica. Ele foi enjoado.
0: Pô, não adianta. A água dos milícias de Jacarepagué é diferente. É mesmo, mãe? É diferente. Pode ir lá que tu vai ficar macho pra caralho. Porra, ai, pô, tem que conhecer um pouco da cidade de São Sebastião. Porra, é mesmo? Aí. A Praça pica. Seca, taquada. Tá ele me conquistou
1: ali, tá? Freguesia. Ele me conquistou pra caralho. Ele ali. vai me conquistar quando ele for lá pro al da casa do caralho, no catar. É mesmo?
0: Pra você ficar... amar? É. Às vezes, pra você amar, tu tem que ter a distância assim, boi, Física. É, tu tem que, se...
1: às vezes tem que sentir saudade dele.
0: Não, boi. aí você está com saudade de sentir saudade dele.
1: Pô, é isso. Quando ele ficar muito tempo longe, que é a hora que você esquece tudo aquilo que ele te fez e fala assim. Pô, mas naquele tempo era bom. É, eu fui com covarde. Ele, eu acho é... que eu fui covarde. Eu tive pouca paciência. Talvez eu tenha sido injusto. Eu era feliz com ele. <risos> que é sempre uma mentira. Que é, é bom você... Quando você tá muito distante, você tá pensando na coisa maravilhosa, você tem que puxar pra terra assim e falar, porra, olha só. De repente não era assim. Boi, o fantástico mundo da idealização é gostoso. É bom, pô. É bom. É bom, é legal. E vai fazer bem a nossa relação vai, com ele. Vai,
0: vai. Esperando Cara, de aí. depois eu boto até a foto dele pelado na parede. Foda-se. Mas... <risos> A chance do Corinthians no jogo de São Paulo, que você falou que a gente dominou, a, a, o Thiago Maia salva uma cagada dele. Sim. A única chance do Corinthians foi aquele quase chute do Ioroberto. Mais nada. Mas voltando aos pênaltis, cara, é, como, eu já, como eu já falei, eu estava lá em 2017 e acompanhei de perto aquela tragédia do Muralha pular lá, todos pro mesmo canto. Veio tudo à tona. É, eu já tinha falado, quando eu falei aqui que o, o Corinthians ia jogar pelo empate, que se fosse pro, pros pênaltis, para mim o Corinthians ia levar, eu não falei de sacanagem, eu falei de verdade mesmo. Para mim era uma opinião, e é uma opinião sincera. Quando acaba o jogo, naquela, naquela atmosfera toda, do Corinthians pressionando, a gente, porra, capengando, e os caras com caça, eu falei, porra, fudeu, fudeu. De novo, eu vou perder uma Copa do Brasil nos pênaltis de maneira, porra, que só essa, esse esporte de satanás. Pode fazer com que a gente passe por essa porra. Nenhum esporte no mundo, o time mais forte passa por isso, Bui. Nenhum, nenhum. Essa porra não acontece no basquete, essa porra não acontece no vôlei. É só nesse esporte do demônio, do Beuzebu, do Baal, do Cramulhão, do Mochila de Criança, do sinteco Gelado. Porra!
1: Cara, do anjo caído.
0: Do anjo caído. Aí,
1: anjo caído é pica, me
0: pega muito. Cara, o, o Flamengo ali, é, eu brinco muito com esse negócio do Manto do Mistério, falei várias vezes aqui hoje, só que tem jogo, meu irmão, não tem explicação. Não tem explicação. E você falou uma frase pra mim, quando eu subi, eu, eu vi longe do Juan, do pessoal, eu desci pra ver na, no túnel ali, quando você sobe para arquibancada. Quando eu subi, a gente campeão, depois de chorar, tirar foto, o Juan falou assim, porra, boi, algum momento a gente tinha que ganhar jogando porra nenhuma. E foi isso mesmo, cara. A gente, na nossa história flamenga, a gente já ganhou várias vezes jogando porra nenhuma? Já. É bom. Aliás, eu tenho um certo tipo de transtorno que às vezes eu acho que eu gosto mais de ganhar assim do que ganhar jogando pra caralho. Me dá um certo prazer mórbido de ver os caras assim, porra, jogamos melhor? Perdemos? Porra, o futebol tem dessas, o futebol é injusto. Tenho, eu tenho essa, esse prazer, um pouco mórbido. Mas... Eu estava com saudade de ganhar assim também, Bui. Só que na hora... Na hora que a gente vai pros pênaltis, Felipe Luiz perde a primeira. E os caras amassando, amassando. A torcida dos caras berrando pra caralho. Justiça seja feita, irmão. Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. Eu falo muito mal de, de, de rivais aqui. Falo, de, de, falo mal também das cidades do, dos rivais. Mas esses caras são, são o Flamengo de São Paulo mesmo. Guardadas devidas proporções, evidentemente. né Porque,
1: porque ah, eles não são Flamengo.
0: Não são Flamengo porque a forma é única só. E fez, jogou fora. Só que é um negócio que também é povo. Também é povo, também tem um algo a mais, também tem diferencial. E na, na, na América do Sul, só o único outro time, além dos dois, é o Boca, que tem essa parada. Irmão, quando os caras sentiram o cheiro de sangue igual tubarão no mar, puta que pariu. Eu tenho um amigo vascaíno que me encontrou dois dias depois, falou assim, aí, tu ficou com o cu na agulha, né? Falei, Ei, Sem sacanagem. Jogar contra esses caras é diferente, mano. Jogar contra esses caras é diferente. Não é, pelo, não é só pelo tamanho do Corinthians. Você deu uma, uma. Você dissertou sobre o Corinthians aqui de uma maneira muito brilhante no último episódio, que explica o espírito desses caras em decisão e explica o espírito desses caras é, institucionalmente mesmo. Ele sai me sofrer, porra. Ele sai sofrer. E quando os caras sentiram o cheiro de, de sangue no mar, começaram a. Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão. E a gente, a gente, é, retrocedendo, a gente aceitando a porrada dos caras. Falei, fudeu pô, fodeu. E esse amigo avascaíno falou assim, você viveu o mesmo que eu vivi naquela final do Mundial, só que eu perdi você ganhou. Eu falei, pois é. Mas foi muito, muito pouco, muito pouco. Graças a Deus o manto do mistério desceu. É verdade? Porque foi um pouco desesperador. É... Bicho, quando o Felipe Luiz perde o pênalti e em seguida vem o Léo Pereira, instantaneamente acho que todo mundo ali presente pensou no jogo contra Meleque com o René pegando a bola, né? Aliás, contra o Meleque a gente não perde pênalti, não. A gente acerta todos.
1: Não lembro. Eu acho que acerta todos. Eu acho que acerta todos.
0: Não teve esse desespero todo, porque o meu René, injustiçado, o nosso craque da lateral esquerda, melhor lateral do campeonato de 2018. Guardou eficientemente, como sempre foi. Assim como o Léo Sacudo Pereira. E daí em diante, mano, quando o Léo Pereira, Pereira fez, eu tive uma certa fagulha de esperança. Eu estava um pouco entregue, estava, já que eu faço parte do podcast de confiança no mesmo. Só que cacete, mano. Porra, o Léo Pereira fez, mano. Léo Pereira fez, não é possível que a gente vai perder essa porra. Não é possível que o Santos vai pegar uma. Eu, pensei, eu cometi essa atrocidade. Comigo mesmo. Falei assim, pô, não é possível que o Santos não vai pegar uma. E ele não é conhecido como pegador de pênalti, né?
1: É, pô. Que pênalti ele que é... ele pegou? Ele é, pô. Que pênalti que ele pegou, bem Ele pega pênalti pra caralho, de... desses títulos, nessas... Em várias situações do Atlético Paranaense aí. Por isso que eu falei no último programa.
0: Ah, não é não? É. Ele pode ter dado um, um sopro de sorte, né? Um gracejo do destino. Mas não é pegador de pênalti pra caceta, não. O campeão olímpico, aliás, na final contra a Alemanha, é o Everton, não é nem ele, né Aí eu não vou... É o Everton. Quem agarra é o Everton. E... Eu acho que, a, a, obviamente, o fator anímico que muda o estádio, muda a atmosfera, é o, a maneira que o, o Gabigol reage depois de fazer o gol. Mas eu acho que o ponto principal da nossa, da, da nossa disputa ali é o gol do Léo Pereira. É o gol do Léo Pereira. Talvez... Talvez a, a rapaziada tenha... Tenha começado a acreditar um pouco mais, porque ele é um cara muito questionado, né? <risos> não, não de maneira injusta. Faz bastante merda, embora tenha tido uma sequência maneira de jogos aí que estabeleceu ele como titular. Titular até de maneira incontestável do lado do, do, do Davi Luiz, né? Muito por isso também ele comete a, aquela fantasia, aquele fantástico ato de atravessar o campo de joelhos. É uma história maneira pra cacete na, na, dentro da temporada, né? De, vigésimo, de vigésima opção do banco a titular incontestado e campeão da Copa do Brasil batendo pênalti. É, tem, tem os seus motivos pra agradecer, de fato. Mas é isso. Achei que a, a grande mudança pros jogadores foi o Léo Pereira. E... após Após Gabigol... Você tocou num ponto muito importante também, que foi o pênalti do Cebolinha.
1: Acho que eu cometi um equívoco, boi. O segundo pênalti é o Davi Luiz. o é Léo Davi. Pe o Léo é Pereira bate depois é do Davi Luiz.
0: É verdade, é verdade. Tem um Davi que bate até no ângulo, né? Mas o pênalti do Cebolinha eu também temia. E eu acho que todo mundo ali pensou a mesma coisa, né? Era um cara que chega no meio da temporada, demorou a engrenar, vem os últimos jogos entrando, melhorando... Se acostumando ao Flamengo, se acostumando ao que essa esse turbilhão, essa loucura toda. E... Graças a Deus guardou. E o campeonato termina de maneira fantástica, novelística, né? para não dizer... Se, se tivessem escrito essa porra, apresentasse o roteiro, falasse assim, ó. Lei, o que que tu acha? Assim, pô, vai tomar no cu, gente vai ser campeão gol do Rodinei. Nos pênaltis. Pô, trabalha melhor essa porra, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos fazer... Vamos vamo buscar mais ideias? Você tá sendo ridículo. Cê tá sendo chucro. Mas a vida é assim, né, boi? E as coisas coisa gostosas da vida geralmente são essa porra aí, de clichê. Maneiro pra caralho. Eu achei maneiro pra caralho. <risos> o Rodinei vai sair no final da temporada e... Pode, pode ser que não tenha saudade. né? E muito embora, por três meses, ele foi o maior lateral direito da história do Flamengo. Jogou pra caceta. Mereceu renovação. Mas essa presença de espírito, de falar assim, porra, não vou. Pra mim já deu. Eu acho que terminou de uma maneira muito, de, de certa maneira merecida e, e, e bonita pra ele. Digna, ele é, né? Digna. É. Ele é um cara que vai sair do Flamengo fazendo gol em duas finais. Um, uma, um carioca. Naquele, naquela que o... Ela era o goleiro. Do Fluminense e agora decidindo uma final de Copa do Brasil nos pênaltis, batendo o último pênalti. Você pode não gostar, você pode não sentir saudade, mas inquestionavelmente, in Rodinei está na história do Flamengo e vai para sempre ser lembrado. E, e aí, outra, outra coisa, o Rodinei teve a sensibilidade que muita gente não teve de sair no momento certo, de sair grande, e eu vou dar nomes: Diego Ribas. Diego Alves, caras importantíssimos para a história do Flamengo. Só que resolveram é, esticar a corda, desgastar a imagem. Eu espero que a torcida do Flamengo, quando ambos saírem, é, e já tiver um distanciamento no tempo, é, um distanciamento físico também, tratem esses caras como ídolos do Flamengo, que são, deram muito, deram muito. Por mais que hoje não deem nada, por mais que hoje é, irritem, por mais que hoje a presença deles no Flamengo seja alguma coisa seja uma coisa prejudicial para a temporada, é, fizeram parte da, de uma das de uma não, né? Se não é a maior, a segunda maior geração da história do Flamengo com contribuição direta de cada um deles, né? Tanto do Diego Ribas quanto do Diego Alves e merecem nosso agradecimento, nossa gratidão eterna. Espero que no sábado saiam com mais uma Libertadores e que a gente guarde com muito carinho esses caras. Outro cara desse é o Arão também, que já foi. Mas é isso, eu espero que a torcida trate com carinho os ídolos, porque o que a gente está vivendo por muito tempo na, no, no Twitter, zombavam a gente falando para desfrutar desse momento, né desfrutar dessa geração, chamavam de Flá Desfrute. Mas essa porra que a gente tá vivendo é um sonho, mano. A gente tá indo pra quarta final de Libertadores. Terceira final dessa geração, da nossa geração, né? E é uma coisa impensável. Era terceira uma...
1: final de Libertadores?
0: Não, quarta do clube, ah, terceira sim, da sim. nossa geração. Terceira agora, né? E... e era uma coisa inatingível, sabe? Era utopia. Esses caras merecem o nosso carinho. É que o dia a dia é foda, né? É complicado conviver, conviver é uma arte... Tem seus percalços. Mas o que, o que nos deram é o que todo, todo rubro-negro sempre sonhou. Então, já de antemão, agradecer a Diego Ribas, a Diego Alves. Agradecer ao Arão, que, que foi estar bem no Fernabate. Se Deus quiser, sábado, a gente, a gente vai galgar mais alguns parâmetros aí. Eles, por mais uma vez, vão gravar o um nome na história do Flamengo. Vou te passar um ponto, fazer um link aqui que eu acho importante a gente falar, antes de, de passar para a pauta da Libertadores, tô falando para caceta já também, tô, tá na hora de molhar o bico, né? Você
1: pode falar o que você quiser, as pessoas clamam pela sua Clamam fala. não, clamam não.
0: É importante a gente falar, e, e se possível com um certo teor de ódio, o, o que o Corinthians fez, não só o Corinthians, né? Mas tem a participação da instituição. O que o Corinthians fez antes do jogo de quarta-feira, é importante que a gente diga, fale e bata, por mais que a gente tenha saído campeão. Os caras bateram numa tecla com a ajuda de parte da imprensa. Cansamos de falar aqui que a imprensa esportiva, majoritariamente, era paulista. E foi comprovada, até chegar quarta-feira, com um vídeo de Benjamin Bach, com, com discurso de Sereto. Enfim, outros, outros personagens... O Neto, mas o Neto é Corinthians também, né? Enfim. E com cartinha do Esporte Clube Corinthians Paulista, reclamando de não ter ganhado, roubado um pênalti dentro de casa, num jogo que foram amassados. Isso... Ah! E se não me engano, o Duílio, presidente do Corinthians, visita o presidente da CBF um dia antes da final. E aí a gente tem a participação do, do Wilson Sampaio, Wilson Pereira Sampaio, quarta-feira, invertendo absolutamente quase todas as faltas pro Flamengo, ou não dando, fingindo que não viu. O, o gol que é anulado, você falou que não, não entraria nesse mérito do software, não entraria no mérito de discutir com a imagem do VAR. Aquilo ali, eu acho que aquilo ali tem discussão, sim. E é um ponto que, se fosse o um contrário, daria uma merda gigantesca, irmão. Daria uma merda gigantesca. Se é o Flamengo, se é o Corinthians que tem um gol anulado ali e é um gol que poderia tirar o título do Corinthians... Caceta, ia ser um amasso gigantesco. E o ponto, o ponto principal pra mim é que... Eu espero que o que eu vou falar aqui não seja uma novidade pra, pra, pra ninguém. Mas o futebol também é jogado no bastidor. O futebol também é jogado na imprensa. O futebol também é jogado na política. E a gente, mais uma vez, foi amassado. O título tá na Gávea. Se vocês quiserem visitar a Avenida de medeiro 997, se não me engano. É isso. Aberto das 10 às 5. Pode ir lá. É só comprar o ingresso, visitar. Se você não estiver forte financeiramente, arruma a porra de um cupom na, na internet, pega um desconto, vai lá, tá lá. Mas, mais uma vez, politicamente, nos bastidores, inclusive na imprensa, a gente foi amassado, pô. A gente já foi amassado. A gente foi roubado dentro do Maracanã. E é importante que se diga, porque a torcida do Flamengo tem o costume de não reclamar de arbitragem. E eu acho até bonito. Acho maneiro. Mas, em certos momentos, a gente precisa ficar de olho aberto e começar a defender os nossos interesses porque covardia, covardia boi, é o que mais tá tendo ultimamente. Cansei de falar aqui. Paulista, o paulista, entre eles, cai na porrada. Saiu de São Paulo, é uma união fodida, é quase a maçonaria. É quase a maçonaria, irmão. Então, não abre o olho, não. Não abre o olho, não, pra ver se tu não vai ser amassado. Mas uma vez a gente foi fodido politicamente, tomamos um amasso no bastidor, e por muito pouco o título não sai daqui da, da Gávea, por conta disso. Estejamos de olhos abertos. E eu espero que a torcida comece a fazer... Chamam de, de flamilice? Não chamam de flamilice? Tem que piorar. É isso. Tem que ter amasso. Não amasso de ameaça. Não amasso de... Porra, vou pegar de porrada. Humilhação. Misoginia. escrotidão. Essa porra, não. Mas tem que ter uma, uma vigilância e falar assim, ó. Ganhamos. Ganhamos de vocês roubados. Vocês são um merda. Fizeram gracinha. Tentaram levar no bastidor. Tentaram levar na política. Não deram porque é o Flamengo. Mas depois de hoje não vai acontecer mais e eu espero que a torcida do Flamengo não espero nada de quem tá lá dentro quem tá lá dentro hoje é nocivo pra caceta prejudica o Flamengo prejudica a essência do Flamengo, não espero nada desses caras espero da torcida que a gente comece a, comece a bater nessa tecla porque Flamengo vai ser campeão da Libertadores sábado e mais uma vez vai, vai pegar no coraçãozinho deles pra caceta 2023 vai ser uma temporada que toda sorte de covardia eles vão tentar que a gente esteja atento,
1: é isso ah, isso aí, sem dúvida. O... Muito bem trazido por você. A gente nem tinha botado isso na pauta, né? De falar sobre isso, mas é um ponto muito importante. Cara, no primeiro tempo, o Wilson, o Hilton, eu nunca sei o nome desse filho da puta, também não quero saber, que não me interessa. Mas ele emplacou uma sequência de inverter, escanteio e falta menor, que foi sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Foi brincadeira o que ele fez. E, e é isso, cara. A, a, a força nos bastidores. Primeiro. A gente bateu muitas até, perdão, meu Rocilênio, de falar sobre a narrativa, mas a narrativa ela foi construída já antes do primeiro jogo da final, que era essa coisa de fazer o Corinthians como o Azarão, como o Patinho Feio. Não é? O Corinthians é a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Então, se o Corinthians gasta mal o dinheiro que tem, ou melhor, o dinheiro que diz ter, porque é o caso do Corinthians, de doping financeiro, o Corinthians quer, deveria estar ali esse é o primeiro ponto da conversa não deveria estar ali que é doping financeiro vou reforçar o que falei no último programa o título de 2017 do Cruzeiro se o Brasil fosse um país minimamente razoável esse título tinha não precisa vir pra gente que eu não quero ganhar título fora de campo não agora, tirar deles tinha que tirar doping financeiro, o, Itaí, o Cruzeiro quase foi de ralo mas enfim, voltando o Corinthians sequer deveria estar na final aí chegou a final com a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro e os caras chegaram vendendo uma história como se fosse o Flamengo pegar o golfinho aqui no campo do Quiruá. Porra, irmão, tá de sacanagem. A gente leu aqui o, o time titulado, Corinthians, Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, o maluco que é o Fausto Vera, que é volante da, da seleção da Argentina. Renato
0: Augusto. Renato Augusto.
1: Yuri Alberto, Roger Guedes. E, irmão, se esse time é merda, eu vou ter que ler o Flamengo 2005 pra vocês aqui. Porra, <risos> tá de sacanagem. Então, assim, criaram uma narrativa que já não existia. E aí veio o primeiro jogo, vem um choro, que a gente disse aqui no último programa, completamente inexplicável sobre a, a, a mão, né, a bola na mão do, do Léo Pereira. Um negócio absurdo, absurdo. E os caras sabiam que era absurdo e eles criaram, jogaram uma pressão em cima daquilo, que obviamente se reverteu né, o jogo de volta. Fechou é o dono do lugar, ganhamos o título. Agora... Esse é o ponto. Como você brilhantemente falou, o campeonato né, não são jogos, os campeonatos se ganham também nos bastidores. Se ganham em campo e também nos bastidores. No mínimo, para você pressionar para garantir a... a isonomia dentro de. Né, na, na atuação da arbitragem, ou seja lá do que for. E você. Bateu na tecla no gol, impedimento. O que eu falei foi assim, eu não tenho contraponto para fazer. Mas é um lance na navalha. É um lance mais discutível do que o lance do Léo Pereira. E isso não entrou em discussão. Então assim, porque a gente ganhou. De repente se a gente perdesse esse lance seria questionado. Então assim, esse ponto, esse aspecto, não é? A gente, como você falou, a torcida é, caminha né desse jeito belo e moral de não reclamar de de arbitragem, mas tem que reclamar pra caralho mesmo, porque os caras chegam aqui dentro e vêm fazer bagunça, e isso não pode acontecer, agora a gente vai pra uma final né, muito importante é, uma das mais importantes da nossa história contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil e a gente tem tá que estar ligado pra caralho o Atlético Paranaense não tem tanta força política assim, então a gente tem que se aproveitar não de ter mais força que eles, mas assim ó vai ser respeitado o que é dentro de campo é na bola, é jogado na bola e pronto, acabou então vocês não vão vir aqui querer, porque o Atlético em tese é mais fraco, querer beneficiar os caras para nivelar os caras. Irmão, é da bola, é na bola jogada. E é assim que tem que ser, seja lá onde for. Né? O árbitro está ali exatamente para passar batido. E ele não passou batido no, no jogo de volta. Agora, boy, antes de entrar na pauta da Libertadores, é... um, um tópico que para mim é muito, muito, muito importante, e estava também neste desabafo Já fizemos aqui neste programa Mas já, já campeão Campeão você desabafa é diferente né Você fica mais leve, você fica mais solto E eu tive essa conversa com o Abraão Porra Depois de tanto tempo né Nove anos depois do Flamengo volta a ser campeão Na Copa do Brasil Eu estive presente, você também No jogo de ida 2003, Flamengo Cruzeiro 2013 Você também esteve presente Flamengo das Paraná, que a gente ganhou. 2017, Cruzeiro. 2022, Corinthians. Ganhamos duas, perdemos duas. Mas é muito forte. É impressionante. Na verdade, depois que eu ganhei, que eu fiquei olhando a ficha caindo, assim. E eu fiquei olhando e falei, caralho, como é que tiveram a audácia de diminuir este título, mano. Porque, assim, cara, a Copa do Brasil, ela é gigantesca, mano gigantesca, independente da participação do time da Libertadores ou não, caralho, não sei, acho que é outro ponto. Mas, cara, é um título muito grande, mano, muito grande, muito pesado, e da forma como ele foi né, conquistado foi mais ainda, porque gol do Corinthians, que é um adversário grande pra caralho, ganhando os pênaltis, sofrido, mas, porra, o Flamengo, vai se dar o tom, né? O Flamengo chega à oitava final de Copa do Brasil e agora conseguimos empatar 4x4, né? Perdemos 4 ganhamos 4. Cara, eu fiquei... Boa... Na verdade aqui não é um tópico, sei lá. É um tópico, é, né? Mas não é uma pergunta, não é porra nenhuma, é um desabafo mesmo. Porque eu fiquei... Uma constatação. Eu fiquei olhando, mano, no Com dia uma assim... boi. Fiquei, fiquei de bobeira. Eu fiquei olhando, cara, e eu fiquei... Caralho, que título gigantesco e as pessoas estavam tratando como merda, como um torneio recreativo. Cara, mas é, a gente.
0: Eu te interrompi na sua linha de raciocínio. Não, de mas é isso. Aí, né? me só me antes
1: curta. de te passar, que aí você já, já pega esse gancho. É... O meu desabafo com o Abraão era muito disso, também por ele estar em loco, né? Ele ainda pegou a... o Flamengo e Grêmio de 97, é... que é uma das maiores finais da Copa do Brasil, né? E o Flamengo perde jogando melhor, é aí, né? Jogar melhor, foda-se, tem que ganhar. É, mas o que a gente tava falando era sobre isso. 2019, eu vou passar exatamente isso, porque você é gênio nessa pauta. É, 2019 dá uma desvirtuada no caminho da rapaziada. Não só de títulos, porque da forma, né? É, 2019 a gente já bateu muito nessa tecla que é, é a junção dos astros, né? As porra todas se alinham os astros se alinharam e a coisa acontece de uma forma mágica e o mágico não é natural né? <risos> então assim, o mágico não é a rotina, não é o caminho do dia a dia, o mágico é mágico exatamente porque é a exceção 2019 você pega o campeonato brasileiro, o Flamengo não ganhava há 10 anos ganha é, não ganhava a Libertadores há 38 anos e vence do jeito que vence, que é uma porra que nunca mais vai acontecer e aquilo que a gente já bateu na tecla também. A gente vai falar de libertadores já. É... Se acontecer quando o Atlético Paranense, não vai ser igual ao do Gabigol contra o River. Então, assim, esse... aquilo que aconteceu, aquele pequeno momento que se chama felicidade, tal qual o Smith, <risos> é... aquilo ali só ficou na história. E é isso. Aquilo não se repete, aquilo não se iguala, não se nivela. Só que 2019 você pega uma faceta de como o Flamengo veio, das contratações, é, de um primeiro semestre, né, rateando e tal, não sei o quê. E aí muda, e aí chega o Jorge Jesus, vem um europeu do nada, e a porra vai galgando o parâmetro com o estádio lotado e a torcida engolindo o adversário e o time massacrando e tal. E aí vem aquelas fantasias de que o time massacrou em todos os jogos e não era real. Mas enfim, tudo isso chega ali... E aí vem 2020, um ano com pandemia, né? Que muda muita coisa. O Flamengo inicia o ano atropelando. 2020, <coughs> a paralisação. Quando volta, o Flamengo faz de tudo para perder o campeonato e ganha. De sacanagem, o Flamengo ganha. Com uma arrancada, né? No final, com Rogério Senna e Gabriel Barbosa, provedor de todos nós. É. E aí, acho que a chave, bicho, de mudança, eu estávamos debatendo exatamente isso. Acho que 2021 foi um choque de realidade para a torcida do Flamengo. É, para grande parte, ainda faltou a galera se ligar nisso. Mas 2021 foi o primeiro momento que a rapaziada teve contato com torcida no estádio, caralho, de que a gente não necessariamente vai ganhar. Não é que não necessariamente vai ganhar tudo, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar. Porque pode não ganhar nada. Sair com nada. Que foi 2021. Então, ah, tu vai falar, porra, ganhou é um estadual, é Supercopa. Pelo amor de Deus, vamos falar sério. Vamos debater sério essa porra. <risos> então, esse ponto, cara, deu uma desvirtuada em algumas pessoas. E as pessoas, às vezes, perderam a dimensão dos títulos, dos campeonatos que a gente está disputando. A gente já bateu nessa tecla, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em Libertadores. Até sobre a própria Libertadores, de a gente, eventualmente e vamos ganhar né o fato vamos ganhar do Atlético Paranaense mas por ser o Atlético Paranaense de alguém diminuiu o título da Libertadores porque a gente não ganhou do Palmeiras um exemplo assim essas porras vão entrando numa numa lógica doida que é uma seria
0: compreensível se viesse do outro lado né mas vem de dentro é, é uma loucura lógica porque é loucura.
1: vai vai se tornando uma parada inatingível porque assim nada Nunca vai ser o suficiente.
0: Eu só vou ter alegria se o, o, o roteiro for esse aqui. Exatamente.
1: Porque, por exemplo. Que supor, é mentiroso. É. Se você vai pegar um adversário mais fraco hoje, e isso aqui não é. Quando tá a vitória antes do tempo, não. É porque a gente aqui, o programa mediúnico sabe que a gente vai ganhar mesmo. Mas o Flamengo hoje é favorito, junto, né, em relação ao Atlético Paranaense. Se o Flamengo mete 5x0 na Atlético Paranaense na final de Libertadores, alguém vai vender a narrativa de que a Libertadores foi uma merda. Tipo, a porra. Olha isso. Chegou uma final ridícula dessa <risos> e os caras foram amassar Se ganham um a transparência no final com um gol cagado, a bola bate na bunda de alguém, até 1x0, um fala, caralho, olha o sofrimento que vocês tiveram pra ganhar desta merda de time com o Filipão. Se perde, o carro é na terra. Então, assim, nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser bom. Nunca vai ser, porra, para você sair, festejar, ficar maluco, ficar doido. É... E essa parada é angustiante. E eu tive contato mesmo, né, para além de 2021, que a gente já bateu essa teca 300 vezes nesse, nesse programa, e aí eu vou te passar a palavra, só no dia seguinte, de olhar eu tava falando com o Abraão, falei, caralho, as pessoas não tem noção do tamanho desta porra. Eu saí do Maracanã como se eu, como se eu tivesse saído vingado de 2017. Eu falei assim, caralho, a gente foi para Minas, perdeu aquela porra daquele título cruzeiro, quase virou bloco de carnaval e ia desfilar aqui na Santa Cecília. <risos> Caralho, banguçando, cachorrão e Cruzeiro. Passar aqui. <risos> e, e se botar caminhar, caminho, tu não diferencia quem é quem. E fala, caralho, os caras tiraram a Copa do Brasil da gente, mano. Porra, um título gigantesco. Na época, a, a fala era exatamente essa. Pô, se a gente ganhar, a gente é mais campeão do que vice da Copa do Brasil. Porra, aí foi o contrário. Ficamos mais vice do que campeão. <risos> e, e, cara, do jeito que foi, Corinthians, é, o peso nos pênaltis, essa porra toda. Enfim, boi, e aí eu te passo a palavra. Já deu para assimilar o tamanho do título que a gente acabou de ganhar? Pô... Boi, só não... só não deu para assimilar quem em
0: 2020 não comemorou o um Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que aí é o ponto primordial de, de toda a tua reflexão. 2019 desvirtuou tanta rapaziada que as pessoas abdicaram de comemorar um título como um campeonato brasileiro. Você explanou aqui sobre a importância da Copa do Brasil, porque algumas pessoas estavam tratando como título recreativo, só que em 2020 fizeram questão de, comemor de não comemorar um título brasileiro, que todo mundo sabe o tamanho, todo mundo sabe a dificuldade que é você ser campeão depois de 38 rodadas no, no Brasil porque a gente não seguiu o roteiro de 2019, porque foi arrancada, porque a gente dependeu do, do Corinthians não perder do Inter no Beira-Rio. Então, é... A, a, sintoma de Brasil. Eu acho que o resumo total disso que a gente passa é, é sintoma de Brasil. Tem muita coisa fora do eixo e a nossa obrigação aqui social e pedagógica e flamenguista é... Flamenguista não, né? Rubro-negra. É de trazer esse pessoal de volta à realidade, botar o pé no chão, tratar as coisas com um pouco mais de carinho, porque a tua geração é minha, pô. E a tua, quando eu falo a tua, né é a do Juan, não, que também é. Mas a tua, você fala assim, porra, eu quero o meu Flamengo de volta, eu quero o meu Flamengo assim, eu quero o meu Flamengo assado. Eu irmão, o meu Flamengo, eu não sei o seu, não sei se você viveu uma realidade paralela, não sei se você aportou no planeta Terra há pouco tempo. Mas o meu Flamengo, o Flamengo que me criou, o Flamengo que me dá alegria de ir pra Libertadores, pô. É um Flamengo que, quando, quando ganha um Carioca, eu fico feliz pra caralho. falo assim, porra, ganhamos alguma coisa esse ano. É isso. Então, tem que parar um pouco de palhaçada, botar o um, um, um pé no chão e desfrutar. Eu amo essa palavra. Você tem que desfrutar, pô. Ser campeão é bom pra caralho. A gente, talvez, talvez esse título não tenha um peso de 2013, porque 2013 estava tudo. O tempo da fruta no pé, né, boi? Tudo nos primórdios, toda a toda mudança que a gente teve começando. E mais uma vez o manto do mistério desceu, mais uma vez foi uma vitória espiritual. Naquela época ali, o Flamengo estava disputando o um rebaixamento, se não me engano, e, e a gente é campeão em cima do time, dos times do G4. A gente atropela, a gente tira o Cruzeiro que seria bicampeão do Brasil. É, a gente não um Botafogo que vai pra Libertadores. A gente, tira, a gente ganha do Atlético Paranaense, que tava no G4. Goiás também. Enfim. Então, pode não ser um título do tamanho que foi 2013, porque 2013 foi superação. Mas a gente ganha do São Paulo, a gente ganha do Atlético Mineiro, a gente ganha do Corinthians, um time copeiro pra caceta dos últimos 10, 15 anos no Brasil. Como é que você não vai comer uma porra dessa? Como é que você vai falar assim, porra, que merda. Esse caso a gente perca, Caso a gente perca, no sábado. Você não pode tratar um, um, uma temporada como 2022 uma temporada frustrante. Com todo respeito. Pode não ser ao ponto de, de a, gente, a gente não alcançou tudo aquilo que a gente queria. Mas foi uma merda. Não foi, irmão. todo respeito, não foi. O projeto do Flamengo 2013 era antes de mais nada estruturar o time pra disputar. A gente chegou a, quarta, a terceira final de, de Libertadores é, em três anos. A gente ganhou tudo. A gente ganhou tudo. Faltava só a Copa do Brasil. Então, por mais, por mais que sejam novos tempos, por mais que seja uma nova realidade, a gente não pode perder essa, essa, esse brilho no olhar, qual é? Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Quando eu falo de essência, quando eu falo de, de, de permitir viabilizar um setor popular no Maracanã, quando eu falo do dinheiro não desvirtuar nossa alma, é sobre essa porra também, sacou? é? A gente não é isso não, mano. A gente não é essa porra não. E eu fico triste. É um negócio que me adoece. Eu fico pra morrer com essa porra, mano. É... O Real Madrid é o maior clube do, do, do mundo em termos de título, né? Você viu como é que o Real Madrid ganhou a última Champions? Você acredita que alguém em Madrid, em alguém ao redor do mundo que torce pra esse diabo que veste branco Deixou de comemorar porque, porra, rasparam o cu com a unha pra ganhar em todos os jogos do mata-mata. Não foi assim, aconteceu... deu uma merda especificamente nesse jogo. Rasparam o cu com a unha em todos os jogos, porra. Todos, todos. Algu você acredita, você supõe que algum madrilenho, ou madrilen não, madridista, não comemorou essa porra? Pô, pelo amor de Deus, e é o Real Madrid, caralho. Então a gente não pode perder o brilho no olhar, a gente não pode... Deixar de comemorar, a gente não pode deixar de desfrutar. E essa porra, Flamengo não pode mudar animicamente. Sabe quem é assim? Sabe quem é insatisfeito pra caralho? É o Palmeiras. Você imaginou a gente virar um Palmeiras de vermelho e preto com gente pra caralho? É nojento, né? Chamar tua avó de nona? Pô, vai tomar no cu, né, irmão? Porra, faz, não vou almoçar na casa da nona. Depois vou pro palestra. Ah, porra, pelo amor de Deus. Irmão, irmão, é o Flamengo, pô. É o Flamengo, é outra coisa, é outra coisa. A Tina, porque você... Eu vivi o que você viveu. Você não vai ficar contando historinha pra mim, não. que você viveu, eu vivi. O que a gente tá vivendo hoje é sonho. A gente sempre quis viver essa porra. Eu falo pra caralho do São Paulo aqui, tem muita gente nova aqui, que nos ouve, né? Com 17, 18 anos. Você não tem noção do que ia é ganhar do São Paulo pra mim, mano. Você não tem noção do que é ver o torcedor do Boca e falar assim, fodeu, nós vamos pegar o Flamengo no Maracanã. Você não tem noção do que é a gente ganhar do Vélez e o torcedor do Boca falar assim, porra, obrigado, Benedetto, por ter isolado a bola. Se fosse o Flamengo na bomboneira, a gente tinha passado o maior vexame da história do Boca na Libertadores. Isso é bom pra caralho, porra. Isso é bom pra caralho. Então eu não, posso, eu não posso abdicar do que eu vivi, eu não posso abdicar do Flamengo que me criou, porque eu sempre quis que o Flamengo fosse essa porra aí. E a mudança da torcida, é, por conta do dinheiro, por conta de tudo que o Flamengo vem proporcionando pra gente, é a morte do Flamengo. Pode ser a morte do Flamengo. Então, pra mim, é uma pauta primordial, uma pauta que a gente não pode deixar de, de, de ter em vista. E eu vou bater sempre. Eu, eu vou bater sempre. Esse podcast aqui vai ter longa duração, se Deus quiser. E essa é uma cada vez mais com engajamento, com mais gente ouvindo. E eu vou bater nessa tecla sempre. A gente não pode perder de vista do que é o Flamengo, por conta de dinheiro, por conta de estrutura. O Flamengo está é parada, pô. O Flamengo está é parada. O Flamengo não é qualquer clube. Então, tem muito mais. Tem muito mais além, além da, do clube social, tem muito mais além da, da estrutura, de todo o potencial por conta da torcida e, que está exercendo agora, né? É, tem, tem coisas que são intangíveis e a gente tem que discutir tem coisas que o dinheiro não toca e, e é isso que, que me preocupa e é isso que a gente, a gente tem que estar tá atento
1: porque morreu isso, morreu o Flamengo e o clube de regatas do Flamengo é apenas o futuro tricampeão da América e é exatamente por isso entrando na pauta que vocês tanto queriam mas também justiça seja feita, Bui. Agora para falar da final da Libertadores especificamente, mas nós fizemos aqui um imenso desabafo sobre o Flamengo, sobre o rubro Filosofia rubro -negro. Que já ia entrar nessa porra dessa pauta aqui, então a gente já tá falando disso faz tempo, em meio ao título da Copa Sim. do Brasil. Porque tudo obedece a mesma matriz, né? E, e é importante. E tudo isso, Bui. Sábado, 29 de outubro de 2022, em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense O contexto do jogo, né? aquele contexto maravilhoso, tem uma porra de um vulcão podendo entrar em erupção, atrasar voo que está chegando em Guayaquil, é... ingressos <risos> sobrando a balde. Os caras estão querendo distribuir aos sócios do, do, do Barcelona de Guayaquil para poder ocupar a porra do estádio. Guayaquil já está num caos social, talvez não tanto quanto Santiago em 2019, mas está num porradeiro firme acontecendo. É... No Rio de Janeiro, né? Então a gente, diante desse contexto de uma final esvaziada, não né? no sentido de arquibancada, a final é grande para caralho, mas esvaziada por todas essas problemáticas né? que a final única na América do Sul traz, tentaram importar essa porra da Europa e se você for pensar no aspecto esportivo, tem maneiro um jogo único e tal, né vai vender coisa pra caceta por 90 minutos que pode definir ali quem é o campeão continental mas é, as nuances, né? as particularidades são completamente diferentes né? entre a América do Sul e a Europa além das óbvias né? principalmente o poder aquisitivo mas a questão geográfica, né a facilidade de deslocamento é, O custo envolvido né, Nesse deslocamento Então a, As rotas, né, de, de, enfim Porque é, a Europa tem muita Essa facilidade né, de você por trem é, Mudar, sair dos países E tal, a América do Sul Passa longe pra caralho disso né? Então você vai pegar um voo Que não tem voo direto, igual aconteceu em 2019 Em Lima, que teve, a gente teve que ir na cidade do México E voltar é basicamente sobre isso que está se tratando. Você falou no último programa da questão contratual, né? que provavelmente até 2025 é, isso vai acontecer. A, a chance de voltar ao antigo e saudoso, ir de volta né? na casa de cada, de cada time, é, provavelmente só em 2026. Mas enfim, nesse contexto, no Rio de Janeiro, a diretoria do Flamengo é essa diretoria que odeia seres humanos, principalmente os torcedores do próprio clube, não vai, não, não vai patrocinar, não, ela não vai viabilizar. que ela, ela não precisa patrocinar, ela não precisa pagar para as pessoas estarem presencial ela, ela pode só viabilizar.
0: Você quer entrar aí e tomar uma xícara de café? Caralho. Bom, pode ficar. Não seria muito incômodo?
1: <risos> que coisa maravilhosa. É, cara, a diretoria hoje né, foi batido o martelo, nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, que não vai ter fanfest. Não vai ter nada nem na Gávea, né? Uma porra de um telão para as pessoas verem no gramado na Gávea. Não vai ter no Maracanã, como teve em 2019. A gente estava falando aqui sobre o Flamengo-Corinthians na Copa do Brasil. A, torcida do, a diretoria do Corinthians bancou, né? Subsidiou uma parte dos ingressos.
0: 310 reais cada ingresso.
1: Uma parte, uma parte significativa dos ingressos, acho que 400, né? Isso. É, a grande parte do, do, do valor do ingresso, para que os caras pudessem vir para cá ver o jogo, enfim, mas é a diretoria anti-gente, anti-povo, né? Anti-Flamengo. Isso aí é uma teca que a gente abate há muito tempo.
0: Os caras queriam que a final passasse em Miami, boy. É que difícil, é fácil tá? de chegar. Tu desce ali em Cascadura, tu pega o Cascadura Miami, tu vai direto.
1: Pegou ali, pega no Tem Tudo, Rodoviária, pegou BRT Madureira, é, Madureira Alvorada e Jardim Oceano, que tu vai. Pega outro, faz mal de ação e vai pra Miami. Cambada de filho da puta, né? Mas eu não, eu não vou me estressar aqui, boi, porque eu tô muito conectado... Tu tá as... rodada, boi, tá zen? Eu tô conectado no aspecto romântico da coisa Caramba. de ser Flamengo. Que é raro, porque normalmente eu não tô conectado nele, Mas agora eu tô. E eu não quero me enveredar muito nisso. E nesse contexto, boi, magnânimo de uma final de Libertadores, que os caras vão pegar uma porra no estádio gigantesco e no, provavelmente não vão ocupar metade do estádio, que eles conseguiram, e, e isso é uma coisa... Quando a coisa que é naturalmente gigante dá merda, você nota, percebe que tem um árduo trabalho, tem um esforço humano, às vezes sobre-humano de fazer aquilo ali da merda. Que foi o que aconteceu nessa Libertadores. Os caras fizeram de tudo pra essa porra dar errado e vai dar. No aspecto de encher o estádio, de mobilização. Mas, foda-se. Não me importa. Acabamos de falar aqui sobre esse campeão. Né, sobre um título vencido, conquistado, jogando porra nenhuma, eu não vou me preocupar com quem tá dentro do estádio, quantas pessoas tem, quantas não tem, que isso não faz diferença para mim. Isso não vai estar em nenhum lugar que realmente importa. O que realmente importa, Boi, é o tricampeonato da América. Vamos pegar o Atlético Paranaense em Guayaquil. O Atlético vem numa fase meio barro, meio tijolo, né? Teve, passou por situações eliminado da Copa do Brasil por esse magnânimo, essa potência continental que é o clube de Regado do Flamengo. Então eles ficaram de folga mais rápido. Estava é... ali o... a vaca no, no topo da árvore, né, boi? No Campeonato Brasileiro, então tinha razão de ser, eles estarem onde eles estavam. Já voltaram à normalidade, já saíram do G4, já, já foram um bocadinho mais para baixo. Mesclaram, em alguns jogos entraram com reservas e tal. Vieram pro último jogo, basicamente, né com o um time titular formado. eu Acho que só o Fernandinho joga, né? Isso. Só o Fernandinho. Fernandinho não sei se o Vitor Roque joga, se eu não, não vi. Porque
0: eu não sei nem se o Vitor Roque é titular ainda,
1: mas. É, ele porque tava tem no isso, banco. Né? Tem a chance do Pablo é. ser titular, é bem provável, inclusive, que é o homem de confiança do Filipão. O Atlético Paranaense dá essa oscilada. Como você vê que os times chegam pra essa final? Tanto o Flamengo Rocha, quanto o Atlético Paranaense.
0: Novamente, usando a palavra anímica, de maneira anímica. Totalmente oposta, né? Diametralmente oposta. O... <risos> Filipão, Felipão, daquele jeito dele de adorador de Pinochet, ele aparentemente já instaurou o caos dentro do... da maravilhosa Arena da Baixada, que fica na esplêndida Curitiba. Receptiva, Receptiva Curitiba. Receptiva, uma cidade calorosa de pessoas amáveis, muito boa de se morar. Limpa, legal... Principalmente Ninguém... pra que
1: tipo de pessoa,
0: boy? Principalmente pra se você parecer um Viking que <risos> trabalhou com o Ragnar Lothbrok.
1: Caralho. Há muitos anos.
0: Caralho. Gostou? <risos> que isso? Ah, é, foi entidade. Passou, Ua. falei e foi embora. Mas muito boa de se morar. Você, se você quiser morar num lugar bom que não tem racista, não tem xenófobo, e é tudo de
1: bom. Tudo. Não tem conservador, não tem não reacionário. Não
0: tem conservador, tem não porra. tem reacionário, não tem ninguém fazendo, falando que, porra, você volta pra favela, você é macumbeiro, você é um preto filho da puta, macaco. Não tem! Pode ir lá morar. Mas o Filipão foi pra lá, uma sementinha do caos, sementinha do mal, né? Instarou um, um ambiente perverso nessa cidade boa, nesse lugar bom que era na Baixada. E... Aparentemente tá todo mundo sodiando lá dentro, né, bui? <risos> Olha só, é que 2019 foi o maior boa da história do Flamengo Só que, voltando ao Flamengo que me criou o é um cenário pronto pra merda, né? Mas ah, como você muito bem diz, depois de 2019, foda-se superstição Foda-se se os caras tão bem, se os caras tão mal é, A gente tem que acostumar com a nova ordem mundial Que é o Flamengo entrando como favorito E o Flamengo tendo que ganhar dos caras assim e essa porra, é a era de aquário, irmão. Entrou a era de aquário. Se os caras tão mal, a gente tem que passar o carro. E eu espero que o Flamengo tenha a decência de passar o carro. Que eu não tenho estrutura pra passar por mais um, quase infarte. Não tem, não quero. Eu quero chegar 30 do segundo tempo e falar assim, porra, acabou o mec Que merda!
1: Falar assim, pô, acelha a churrasqueira de novo. Foi caralho! Tá conversando com os outros. Falar assim, e aí, Pedro, vai pegar a comissão de frente da onde? 18 minutos do segundo tempo, falar, porra, porra, tem condição de acender a churrasqueira de
0: novo, eu tô falei essa, Pô, pelo amor de Deus, Mano, a costela vai sair que horas? É isso que eu quero. É exatamente. Eu não quero, eu não quero passar mal. Eu espero que o Flamengo tenha essa, esse carinho comigo, antes de mais nada é um carinho, né? É isso, 2019, o que foi quarta-feira, não tem condição. Agora falando sério. Pô, é... já,
1: já diria a Bezerra da Silva que quem gosta de miséria é intelectual, né?
0: E o que? Pantas, a festa, já diria Beto Sem sembrar. É isso. Você então, pronto, vê como acabou. é que a gente se compromete. Eu ia falar uma coisa muito interessante <risos> agora, mas foda-se
1: também. Que parada, bicho. Mas fala do que, eu Pô, eu cortei. Você via com raciocínio brilhante. Eu senti que você vê
0: Cara, ia vir uma coisa fantástica. É Só Leonardo da Vinci e Einstein poderia pensar, mas eu esqueci já.
1: É mesmo, pra tu ver como é que é uma passagem.
0: É, pra você a genialidade em um instante. <risos>
1: Cara, aí, nesse, nesse cenário né, de expectativa pro jogo, Bui, vem esse, esse, essa potência física que é o clube de regalo Flamengo, que um, um atleta torceu dois tornozelos, o outro jogou com dois joelhos inchados, o outro jogou com caganeira, um com pubalgia. Cara, eu não aguento mais. Olha só, vou um, agora vou fazer um desabafo aqui com, com quem tá lá em cima. Pelo amor de Deus, com quem vigia esse caminho. Eu não aguento mais chegar em final de Libertadores com todo mundo estourado, não. Se tiver uma condição para o, para o Julho, já bota geral plástico bolha para poder entrar inteiro na final da Libertador. Olha só,
0: a gente reclamou durante o campeonato aqui, assim, não jogamos não jogamos jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Ceará, com o titular. Né? Sim. Mas caralho, mané. Pô, pô, pra caceta, os caras tão pô, com a fralda freada. Tá todo mundo fodido. Pelo amor de Deus, né? Cara, a gente tem que melhorar essa porra aí. Tem que melhorar. E olha só, podia ser pior, que veio, vieram os caras da, da Exos aí, com o selo Exos. Melhorou o andamento ao longo da temporada. Mas, porra, mas também quando bate no DM tem um açougueiro lá, né, boy De medo, você não entende porra nenhuma. Fala assim, porra, corta uma picanhazinha pra mim aqui, ó. Tira a maminha. Duvido que ele não sabe. Duvido, duvido. Trabalhou a vida toda em açougue, buê. É açougueiro. É que confunde. Tá todo mundo usando branco, né? Ele tem a carinha de, de, de figurante da malhação, passa batido pra caralho na Gama Filho, na Souza Marca, ele passa batido.
1: <risos> que parada, cara. aí na moral, ai, que, que o carro da linguiça vai passar, é sacanagem. Tá? Caralho, a Duster Banca vai passar. Ah, vai, vai passar. Mas, estamos falando sobre a questão física do Flamengo. Amigo, vai com esse, com esse quadro, né, Bui? O Globoesporte.com que é a nossa fonte jornalística, o é, Varela já foi de ralo. Já, mas já também... Vamos trabalhar aqui também, que eu não vou... Eu, eu não sou de incentivar pessimismo de ninguém. O Varela também ia contribuir nessa final. Tocou, eu vou contribuir. Que é uma porra inútil. Que ele provavelmente nem entraria em campo. Na verdade, ele feliz estaria...
0: Cara, calma aí, de, rapidinho. Tá lá e levantou o um troféu. Eu falei de Domec aqui, acabei de, pensar, acabei de lembrar... Eu vou fazer uma denúncia. Não tem mais Domec na Grande Bangu. A gente, eu acho que a gente bebeu o, o Domec do depósito, do mercado, e a gente conseguiu beber o Domec das entidades. Da que fábrica. Nem na loja de Macumba tem mais. Oh, oh, e o, vai o, dar merda. O, o, da entidade, o conhaque do Zexu foi embora. Você, não sei se vocês sabem, o, lo, o, o lote das entidades veio com um negocinho, né?
1: E é, por isso, e é por isso que esse programa aqui dá passagem e, e dá os caminhos todinho. É exatamente. Porque talvez a entidade não esteja pegando num lugar que normalmente é o devido, o um templo espiritual, mas aí o espaço é esse aqui e vai por aqui mesmo. Pô, e vou fazer um apelo aqui. Se você for da
0: cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e encontrar um domec a ah, preço acessível, preço de gente. O que é um preço de gente? No ruim, no ruim, 40 reais. É isso. Se você encontrar com preço de gente, manda pra gente na DM, por favor do Instagram, do Twitter, tira foto fala assim, pô, eu vim em tal lugar. Qual, qual lugar? Não lembro. Qual o preço? Também
1: não lembro. Também não adianta. Aí vou ser obrigado a te bloquear. Exatamente, não adianta. Mas
0: vou ser indelicado sem, sem te responder. Só vou te bloquear. Mas por favor, ajuda a gente, que a gente... Nós estamos com um estoque maneiro aqui? Estamos. Mas por exemplo, sábado é a final. O ritual só está completo com a porra do domec Duvido que o Juan tenha Domec dentro de casa. A gente tá sem Domec Vai pro jogo de sábado. É isso. Esse é o ponto.
1: É tri... Você já fez o seu desabafo? Foi o desabafo, o desabafo está feito, desculpa pra... pra voltar aqui Varela, não vai pro jogo Teve uma lesão muscular Ele não teria condição, ia ter que ir pro sacrifício Os caras ficaram com pena dele Pra ele não se estourar e ir pro Catar, fudido E ser cortado da Copa do Mundo Não vai jogar, mas também não ia jogar Vamos trabalhar a sinceridade aqui, ele não ia entrar em campo também Não vai fazer falta de porra nenhuma para 2023, ele vai ser útil para agora. Não, não mudou nada na temporada da chegada dele, ou se ele não viesse, ia ser a mesma coisa. É, Thiago Maia, aí sim, a grande notícia: Thiago Maia já se recuperou das dores do joelho, participou de treino, vai ser poupado contra o Santos, plástico bolha, para não se fuder de novo, mas vai se, chegar inteirinho. É isso, vai chegar inteirinho para sábado. João Gomes já. Né, que estava, não jogou porque estava suspenso. Aliás, se eu pegar algum de vocês criticando o João Gomes depois que vocês viram quarta-feira acontecer, a porrada vai lombrar firme. E vai lombrar de rua. De rua. Garrafada, vou quebrar a garrafa no meio-fio e vou dar a garrafada com a pescoça do cara. Porra, pelo amor de Deus. É titular <risos> absoluto, caralho. Não discuta comigo, não me aborreça. Thiago Maia, titular na final Libertadores. Vidal, que passou por esse perrengue aí, já tá no... Procedimento para drenagem de líquido na perna. Pô, a foto da, da parada é feia pra caceta. É de você não acreditar que ele consiga estar presente no, no sábado. E. Arthur Vidal, com essa máquina de ganhar, Cara, o jogador, e isso é importante dizer no, no esporte, não só no futebol, mas no esporte. Tem atleta que. que fede a título, né? E Arthur Vidal fede a caneco. Cara, por onde passou, pelo amor de Deus. É inacreditável. E ele. Como sabe a história que tem, disse que vai até de cadeira de roda, de muleta e o caralho pra final. Então os caras já botaram o Vidal Plástico Bolha, tá sendo tratado na fisioterapia, tem Ele nunca foi, campeão, fazer... ele nunca
0: foi... Ah, nunca campeão da Libertadores olha o que é a merda que eu ia falar. Ele é chileno, né?
1: Ele é chileno. Mas, ele é ah, um mas, cara... ele... mas além disso... Ele é um cara né? tão iluminado que ele fez parte da maior geração do Chile. Ele é revelado pelo Colocão, mas ele sai muito rápido. Pra além de Colocó -Col não disputar porra nenhuma, né? Esse há é um muito ponto tempo. Principal. Mas ele sai muito novo, né? Ele vai para a Europa muito novo. Então, assim, né? ele né? já deu lá a entender, segundo os setoristas, de que vai de qualquer jeito para final. É. Não é um lance normal, né, Boi? Eu acho assim, na CNTP, a coisa fluindo, ele é o cara que entra meio de segundo tempo, né, então assim ele não precisa ter uma condição física exuberante pra viajar pra Guayaquil, ele só precisa ter o mínimo o básico pra poder chegar quando o time precisar, depois que o João Gomes tomar aquele amarelo tradicional e, e o Flamengo já metendo 2x0 o Atlético Nesse parte pra dentro correndo igual filho da puta que o João Gomes estiver louco que quando ele estiver ele ansioso pra dar a segunda madeirada em alguém do Atlético Paranaense, é hora que vão chamar o atleta do Moicano e falar entra no lugar dele que o amigo vai botar na bunda de todo mundo <risos> aí é a hora que o Vidal vai entrar em campo mas basicamente o Pedro né já pediu pra jogar o jogo contra o Santos então já tá recuperado do problema já tomou o emosec dele já, tá, já tomou o tranca já tomou tá tomou um o floratil pra recompor aí. a flora intestinal um e o rabo de gatorê já tá namorar. hidratado é já tá tudo namorado comeu banana pra caralho água de cacho, coco de... puta que pariu aí caixa de banana que ela fala assim pô come banana, banana e pão fala assim pão não dá merda não pode comer <risos> Ele tá desde quarta-feira pão e banana e água pra tapar tudo. Já tá bem também pra jogar. Ah, eu só volta a cagar em 2030. Mas a chave de tudo, né, Bui? Porra, Georgia, né? Georgia, Rascaeta, caralho, tá, tá foda, Bui. É, é a última mesmo, né? É, é o último joguinho da temporada pra ele poder viajar pro Catar legal. Mas assim, nitidamente tá, tá sem condição, né, Bui?
0: Cara, ele tá fazendo, ele tá fazendo um esforço de, esforço de hora extra, né? E a comemoração dele foi muito estranha. Foi, foi emocionante a comemoração, no caso, de quarta-feira. Foi emocionante? Foi. Mas eu acho que ali teve, teve um, um extravasar muito, muito da condição dele. Eu, covardemente, de maneira ácida... Falei que ele estava fingindo lesão. É uma coisa rara você ser covarde. é Pô, eu espero que tenham registrado esse momento, porque é difícil acontecer de é novo. É difícil, é difícil. Mas eu falei de maneira covarde, ácida, biliosa que ele estava inventando lesão, mancomunado com o departamento médico do Flamengo, para jogar a Copa do Mundo? Eu falei na verdade eu não sei nem se eu falei ou se eu né você não falou falou agora não se mais uma também. se mais uma vez eu fui usado pela pelas forças do mal com essa mediunidade um pouco desajustada que eu tenho mas boi ele, ele teve um choro ali de sei lá de eu acho que choro de superação assim, pô eu tô eu tô fazendo o que eu posso e, e eu fui campeão e você nitidamente vê que ele não consegue ir além aliás Outro ponto, nessa, nessa perda do meio-campo do Flamengo no jogo contra o Corinthians... A gente falou do Vidal, a gente falou do, do Thiago Maia. Mas tem muita participação do, da falta de, de mobilidade do Arrascaeta, né? E, e isso já, já é uma constância muito grande. É que ele é um cara muito fora da curva. Ele, ele, é, ele é, um, é um gênio, ele é um gênio. Ele é um cara que pensa três segundos na frente dos outros... Ele é um cara que pode resolver o jogo a qualquer momento com passe, com, com chute, como foi no jogo de Itaquera pela Libertadores, contra o Corinthians. E se ele puder estar em campo, mesmo que não seja 100%, ele tem que estar. Tá. Mas tá foda pra ele. Tá, tá se arrastando. Tá complicado pra caceta.
1: Mas é, é muito diferenciado, né, Boi? Você vê a luz que o filho da puta tem, né? No, nesse lance da Navarra que a gente falou da Copa do Brasil, do impedimento do Gabigol, ele ia guardar ele ia botar na casinha, ele botou na casinha, na final de Copa do Brasil, e ia botar nos peitos dele de novo, que não, meteu mais é, é um golfe sobre... não. Boa, é, é o maior estrangeiro
0: da história do Flamengo, falou assim, com, com, com lastro, com lastro. Pet foi muito importante. Pet é histórico, 2001, 2009. 2009 pede pra jogar, pra bater a dívida que o Flamengo tinha com ele. Pede, pelo amor de Deus, e é um cara completamente decisivo. Mas, irmão, aí tá caralho... Para além dos títulos... O que o Arrascaíta proporcionou dentro de campo... E olha só, você que me ouve, você que viu o Zico jogar. Você que esteve no Maracanã, sentou o seu rabo seco no cimento e viu o galo. Não estou comparando, mas guardada a devida proporção, pelo que eu vi, pelo que eu vi, pelo que eu vi de vídeo do, do Zico, o meu, o meu Zico, o Zico da minha geração Arrascaíta. Você pode falar... Que, em termos de importância... E estou falando de bola, tá? Pode falar de, em termos de importância pro clube, pra torcida, que o Zico da geração é o Gabigol. Em termos de bola, de genialidade, do cara ser muito fora da curva, o nosso Zico é a rascaíta. E o cara, o cara ser comparado ao Zico com a geração, não tem como, pô. Ele é gringo, ele é o mal da história. E tem que estar. Tá. Se tiver duas pernas funcionando, o pé tiver na moral e não tiver febre, estiver enxergando, respirando, fazendo a respiração, a respiração celular maneira, bota ele, pô. Não tem como. Tem que botar. Tá se arrastando? Tá. Mas não tem como. Ele é um cara tão, tão absurdo, tão absurdo, que não tem... No futebol brasileiro, e eu acho que no futebol sul-americano, não tem um cara que você possa falar assim, esse é um cara que pode substituir o Rascaeta bem. O Oscar, já não sei se o Oscar pode fazer isso. Pra você... Entender o que, que é o Rascaeta é pra mim. Não sei se o, se o Oscar tem essa capacidade. Eu vi pouco o Oscar, não lembro muito. Não acompanhei no Chelsea, não acompanhei a carreira dele fora. Mas o, o Jordan é, é brincadeira, mano. Tem que estar, tá, por mais que esteja se arrastando, por mais que esteja com a pubalgia, capengando, é muito fora da curva, mano. Muito fora.
1: E aí, boi, pra passar pra pauta dos ouvintes, vou num aspecto que é o aspecto que ouvintes desse programa querem, clamam? O que está dentro do seu coração para o jogo de sábado? O que vem aí?
0: Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. É. Espero que o jogo de quarta-feira tenha, tenha acendido uma, um, uma luz amarela lá dentro da Gávea, principalmente dos jogadores, <coughs> que a gente ficou muito perto de perder o título. E... A diferença pro Corinthians já é uma diferença considerável. Pro Atlético Paranense, pelo amor de Deus, né, irmão? Você não pode perder um campeonato pra Terence, pra Pablo. E, aliás, o que Fernandinho vai bater? Que Fernandinho vai bater no, no, no Flamengo depois de 2x0 no primeiro tempo. É brincadeira, hein, boi? Caralho. Aí entra a participação de João Gomes. Fala assim, João, você tem uma missão. Tu sabe quem é o Anselmo?
1: Não, não bota o João Gomes, que o João Gomes é quem corre. Bota um filho da puta inútil, qualquer valor assim. Não, só, foi você final vai do jogo. Em madeira, o maluco.
0: Final do jogo, foi assim, João, olha só.
1: Conhece é o Anselmo? Sabe da história?
0: Sabe não? Então vem cá, YouTube.
1: Aqui, ó. Durante o jogo. Não. Pega o celular, bota aqui no celular é, pra ele rápido. No
0: intervalo, intervalo 2 a 0 2 a 0 assim, João, olha só, veja bem. Deu 40 minutos. Ó, suposição, hipótese, coisas que estão distantes no horizonte da realidade. 2 a 0, 40 minutos, se o velho estiver presente, você vai fazer um negocinho. Sabe aquelas entradas ali que você pensa em fazer a merda e você dá um, só dá uma ameaça? Então, desabafa o teu peito. É contigo mesmo. Faz o que você sempre sonhou. Pode ser o cachorro louco. É, chegou a hora de você ser o cachorro louco. Mas, só, assim, você só vai ter uma oportunidade. Você não vai ter duas, não. É só é, é dar uma, dá uma. Umazinha só. Você é um, um moleque com vigor, tu acabou de, acabou de tomar um Yakut, um, chamu, um Chamito, acabou de, de ter o desmame do Biotânico Fontoura, tu tá bem, dá uma só.
1: E não é porrada na covardia não, é de frente, é na estourada. Não, não, não,
0: é aquela que você finge que escorrega e vem com os dois pés assim, bonito, boi. Quase como uma sinfonia. É mesmo? É aí, cara, cheguei a me arrepiar, que eu um lance. Eu vi um Foi lance. Foi passagem, tá? Aí. Foi passagem. Aí, tá entalado, tá? Porque vem da Europa sendo babado, né, boi? Porra, maravilhoso. E não fez isso lá, né, bicho? Maravil... <risos> maravilhoso, respeitoso, não olha pro árbitro, não xinga. Caralho, chegou aqui, a... Pô, comprou, passou na, na toque Stock, na CIC, comprou uma caixa de ferramenta nova, isso tá dando porrada porra, pra cima e pra baixo. Tem uns caras que tem carta branca, né, boi? O Ganso não botou o dedo na cara do árbitro? O jogo quando bota fogo antes? Frederico não levantou o cara, no, o cara do Fortaleza no gogó. pelo gogó? E foi romantizar na televisão? Então, os caras têm carta branca. Então, tem, a, às vezes a gente tem que fazer uma coisa para é, reajustar, né? reequilibrar as coisas. Eu espero que o Flamengo, no primeiro tempo, decida o jogo e o João Gomes é... <risos> reajuste o cenário, que tá precisando. Tomar porrada toda hora
1: não dá, não. Palpite, boi. 3x0, Flamengo. É isso, é o placar que eu tenho na cabeça mesmo E, e o primeiro gol de Davi Luiz camisa do Flamengo E vamos
0: levar o instrumento para sua casa Que a gente vai cantar pagode, samba E... samba e enredo Até meia noite, na hora do seu aniversário Com todos nós ficaremos nus e entraremos na piscina Em sua homenagem
1: Foi cantar a canção Tá na hora do Jair Caralho, essa <risos> música entrou na minha <risos> mente De uma forma que eu não consigo Descrever, tá? O negócio entrou na minha cabeça do, numa parada, caralho. Foi, foi coisa de hipnose, mano. Pelo amor de Deus. Mas a ideia é essa aí. 3 a 0, o primeiro gol de Davi Luiz com a camisa do Flamengo. De falta. De falta eu não sei, porque a falta dele não passa da barreira. Me angustia, coisa mas assim... Pra você
0: ver como vai ser espiritual. Que
1: vai fazer, vai fazer. Isso aí. Cara, quem trabalha... Quem, quem já frequentou no, um centro espírita, já pegou um, um saco de doce, comeu na mesa do, do santo, já tá na oferta ali da parada. Sabe, todo mundo a gente tá aqui falando, não é uma parada magnífica, ó, vou dar passagem e vou falar quem é vivido, quem é vivido na macumba sabe que Davi Luiz vai fazer gol na final da Libertadores, todo mundo viu essa porra já vi várias pessoas falando porque isso é uma coisa energética porra, até o Filipão sabe que vai tomar gol do Davi Luiz, a questão é que a gente não pode tomar mais gol do que o Davi Luiz vai fazer mas, a 1x0 um a já tá é isso, o gol do Davi Luiz é certo Boi Dito isto, espiritualmente, demos passagem aqui por muito tempo. Vamos para a pauta dos ouvintes do programa que antecede o Tri da América. E nós vamos fazer um pacto para a gente ler o máximo de perguntas possível aqui. Vai te fazer dar a resposta curta para todo mundo, embora algumas perguntas sejam sacanagem, a te dar resposta curta, mas a gente vai tentar se alongar o mínimo para poder responder o máximo. Te pegou? A lógica aqui agora?
0: Você é fantástico.
1: Isso aqui foi foda, tá? Isso aqui é que não faz, não. Ó, <risos> Igor, arroba igotrindade89. Caralho, isso é gostoso demais. Lailescos com sanguíneos. Gostaria de saber se o samba escolhido pela minha segunda escola, mocidade, foi do agrado, já que o da Portela decepcionou. É perguntar, primeiro, o da Portela decepcionou, boi?
0: Ah, eu falei pouco, né? <risos>
1: A gente não pode se alongar, vamos continuar. Da segunda, da mocidade foi do agrado. Cara, não era o que eu esperava, mas no final das contas eu achei que eles acertaram. Eu achei que, ele, que eles foram bem. Era o melhor samba que tava na disputa mesmo. Eu gostei de um samba que parecia um samba de bloco. E era isso que eu queria um bagulho animado pra frente, mas o bagulho não aconteceu. Mas foi bom, foi bom. O Nicolau foi, foi gênio, bicho-papão, novo bicho-papão da mocidade. Papou três dos últimos quatro sambas. Tá ruim não, tá bem Merecido. pra caralho.
0: Então, Benjamin. Arroba Caralho, saiu do cativeiro. Caralho. Bom. Boa noite, senhores. Tem um pedido especial. Gostaria que o Liano explicasse o melhor método pra marcar de encontrar pessoas queridas na arquibancada do Baracanã. Sabe? Explicar o local, acertar o encontro e tal. O ano é preciso tentar. Você vai xingar ele? Você vai humilhar ele? Humilha ele. Humilha ele.
1: ele é canalha, né? Vagabundo, safado. Cara. Mas isso aí ele tá ele tá dizendo para você? Explique, explique. Não, ele tá dizendo para você que ele ele tem uma porra, mano, que ele quer ficar na mesma cadeira do está... Pô, aí é foda, né? A Não, mesma ele fala cadeira assim, é com a pilasta
0: tal, escada tal. E então, na verdade, na verdade ele está pedindo para eu falar para o Juan. Juan, porque o Juan pediu para ser sucinto, mas eu vou explicar. O Juan, quando a gente quando a gente passou palestra, ele ele dá a declaração, falou assim, ó, a gente fica ali, ó, você pegou a cabine, você viu a cabine da polícia, da pica, a cabine da polícia, três pilares depois, na, na terceira escada, é essa aí. Vai, cadê a cabine? Que porra é essa? O que que ele tá falando? E o teu ficou um pouco, um pouco satisfeito com a maneira do, do boi passar a logística. Foi isso
1: que aconteceu. aí Carlos da linguiça você tem que passar pra você, vocês ah, estão foda Ó, Tiago Picole arroba CRF, estão liberadas perguntas sobre o Samba da Portela? Não dia 31, você vai fazer a pergunta que você quiser sobre a escolha de Samba da Portela, porque ele é no tricampeão da América e já na, na felicidade, no alívio da vitória de Luiz Inácio vai, eu vou deixar ele aqui 40 minutos falando sobre a disputa de Samba da Portela e foda-se é isso e aí, foda-se, que o Leandro não faz parte da escola, ele pode falar merda que ele ah, quiser, que é. ele pode ir.
0: Eu não, eu não faço parte da escola, mas eu sou, ainda sou morrível, né? Aí, porra. Eu,
1: então, eu, eu Às vezes eu abdico. Aí, Diogo Nogueira arrumou o maior merdão, tá lá
0: ainda? Tá, o merdão <risos> que ele arrumou foi o Paulo Oliveira. O merdão que ele arrumou foi comer Paulo Oliveira. Essa é a maior, a maior merda que acontece na vida do Diogo Nogueira. Ai, ah, cara, vai se foder. É Luz difícil. Portugal. Arroba Luz Portugal 88. Cara, pô já tô com saudade de sentir saudade de você. Reverendíssimo sumo sacerdote do Ai Jesus. Há algum tempo, supostos intelectuais urdiram críticas à potestade da goleirança e da casamata Rogério Senne por favorecer o virtuoso guarda-rede Gabriel Batista em detrimento do então badalado Hugo Souza. Naturalmente, a defluência do tempo deu razão ao calvo narigudo. <risos> Dito isso, é tempo de aliviar o regresso do incomum Gabriel Batista que odiernamente frequenta o futebol europeu ou é preferível buscar outro goleiro comum, tal qual o atleta Aderbar, aqui no Cone Sul. Cara, na moral... O dia que você descer a sete palmos do chão, assim, no, no ruim, no ruim, a picanha vai baixar.
1: Aí vai ser um no dia ruim. feliz pra caralho. Vai ser um
0: dia feliz, a gente vai comemorar pra caralho, a gente vai encher a cara, vamos acender uma vela na sua homenagem, pra você não chegar lá sem luz, não, que é pra
1: onde você vai, vai ser um ambiente um pouco escuro.
0: E a gente vai mandar luz pra você, porque a gente pensa em você. Aí tu você vai é passar safado. um perrengue,
1: tá? Você é safado. O lugar que tu vai, tu vai passar um perrengue do caralho, mano. Papo de 300 <risos> anos que tu vai ficar rastejando na lama, filha da puta. Iago, arroba Iago Oland. Bovinos banguenses O time reserva do Flamengo tem capacidade de competir no brasileiro tranquilamente E mesmo assim ainda vemos uns absurdos de arbitragem contra nós O que tem a dizer? Falamos sobre isso que eu sou mediúnicos Fora do assunto Seria a estação Guilherme da Silveira a fronteira entre Bangu e Padre Miguel? Caralho, você agora trouxe uma pergunta geográfica Se é o limite Mais ou menos, mais ou menos. Eu, eu, na minha cabeça aqui da Atacur Que eu não tenho base nenhuma disso mas eu acho que a divisa fica um bocadinho mais pra frente. É pra frente é não,
0: depende da referência, né?
1: Exatamente, é, pra frente você sentindo é sentido o centro da cidade. Bangu e depois Padre Miguel. Porque é foda, do outro lado da linha, da estação, que é o lado do campo do Bangu, todo mundo já considera o Padre Miguel, porque é o ponto chique. Então quem tem que responder essa porra aí é o Guia Rex, lá você vê o CEP. Onde é que deu o CEP? Deu o Bangu, deu o Padre Miguel? Deu, então tá, a resposta lá, foda-se também. Mas você? sou eu?
0: Amelie. Versão pão, pão de queijo. Aham. Uhum. <risos> uhum. que Digníssimos, Digníssimos bovinos. bovino bovinos. Gostaria que Leno Lopes, grande, conhecer, grande conhecedor de fármacos trancacu, indicasse um de qualidade para o nosso pelo queixada não precisar deixar o campo precocemente no sábado. e Imozeque, caozec cloridrato de loperamida. Se eu não me engano, é essa porra aí.
1: Floratil. Cara, imosec é um bagulho... É É doido, tá? E Moisés, se você tem um convívio diário com a prisão de ventos, não toma essa porra não, mano. Que aí é agarrada de três dias, tá? É doideira. Porque no primeiro momento você: que legal, estou bem, posso sair na sociedade, conviver em sociedade. Mas da dois dias tu vai estar agoniado, tomando um chá de ameixa. O é bom que Boa. fica com o cu limpo, na né, boca. É, nunca... Ah, foda-se, também.
0: Por Abisaeque disser também sobre a atuação de Gabriel Gol na final da Copa do Brasil. Porra, jogou porra nenhuma. Mas mais uma vez teve uma presença espiritual brilhante. Mudou o fator anímico. Cara, é a décima vez que usa o anímico. E ganhamos.
1: É que isso. é o que importa. Flávio Chigres Lessa, o Camelo. <risos> Só pra garantir, gostaria que, se possível, o professor doutor Leno Lopes enumere todas as formas que poderemos perder esse jogo, assim como fez na Copa do Brasil. Cara, Ele não... tá dizendo que você é um oráculo ao contrário. Basicamente é isso.
0: Porra, o, o problema é que eu não vejo a gente perdendo de nenhuma maneira, sabe?
1: Esse é o problema. Ou agora seja, fudeu. Agora fudeu. É isso. <risos> agora fudeu firme. Mas... Bárbara Pimentel, @barbepimentel Barbie
0: Pimentel. Queridos bois que não são gados, não somos. O que acham de fazermos uma petição para usar Diego, Diego Ribas apenas para levantar taxas e ser modelo de camisa? Qual o risco dele, mesmo assim, fazer a revolução no vestiário? É perigoso.
1: A verdade é o que ele já está fazendo tem dois anos. Vamos tem trabalhar isso, né? aqui dentro da sinceridade. Mas ele foi gênio, tá? De, de tirar foto com o rapaziada da limpeza com, com o troféu. Ele foi pica ali. Lucas, arroba Lux Vieira. Excelentíssimos buis. Fagner e Vital tremeram na base quando viram o Flamengo, tendo em vista que eles jogaram no nosso rival, que é assíduo frequentador da Série B do Brasileirão? Somos médios, já respondemos isso. Gostaria também de lembrar que Davi Luiz nos proverá o Trida Libertadores. Abraço. Não sei o caminho religioso. Que segue o nosso luxo de vieram, mas aparentemente já pisou em terreiro pra caralho. Você sabe, todo mundo tá ciente do que vai acontecer. É você, boi.
0: Maurício, oito vezes, quatro vezes. Campeão. Bois, sem querer ser o cavaleiro do apocalipse. Acaba de sair notícia de que a deba será poupar de novo. Muito estranho um goleiro, logo um goleiro, ficar sem atuar por dez dias antes da final. Também, porra... Consumiram todo o suco do maluco no, nas últimas nos últimos quatro meses, né? Aí é foda também, Maurício.
1: Pois são 32 jogos consecutivos. Porra, é foda, <risos> Maurício. Pelo
0: amor de Deus. O que que são 10 dias? Se algo aconteceu e ele desfalcar dia 29, qual a nossa chance de 0 a 10? 0,3 está justo? Pô, é melhor não entrar. Porque vai entrar Neneca, né? Caralho, imagina, você já... Você... Maurício. Não, namora... joga sem
1: goleiro, 11 na linha, foda-se. Salão.
0: Já... já deu uma inscripcionada de você passar 90 minutos dependendo do Neneca para uma final de Libertadores?
1: Angustiante, tá? Eu vou, Angustiante. Dormir, eu vou dormir dentro da piscina, dentro d'água. E aí é outro Fechar remédio. Fechar o olho dentro água. Aí não é mais o um mosaico.
0: Aí você tem que tomar três op para pra você acordar. Exatamente. Só em 2030.
1: É, isso aí. Mateus, arroba o Mateus Damião. Estimados mestres, já pararam pra pensar que o detalhe que decidiu a final a nosso favor na quarta-feira última foi o Leninho no colo do macaco rubro-negro da sorte? Faço votos de que esse ritual seja repetido para final da Libertadores. macaco Hulk, aquela ali é a maior foto da história da internet. E nós vamos repetir na final da Libertadores. Aí não é superstição. Aquilo ali é para espalhar a maior foto da história da internet. Superstição é bom para time ruim. Isso é bom pra ti Quem tem que ter superstição é quem vai jogar com o Pablo no ataque. É isso. Quem vai jogar com o Gabigol, Arrascaí, Everton Ribeiro e Pedro... Tem que só torcer pra que o normal aconteça. É só isso. Gabriel Trade. Gabriel Trad. Cara, eu falei com a confiança agora que eu não tenho, tá? Eu falei, eu vendi a confiança e eu sei que todo mundo que ouviu comprou. Porque eu fui, eu fui lucinar isso aqui pra caralho. Falei uma porrada de coisa aqui, foda-se, quem ouviu, ouviu, pegou, Volta 13, apaixonado, grita, o caralho. O que vai acontecer depois? Depois a gente vê. É isso.
0: Ínclitos <risos> ruminante. Ínclitos, uma pro parado você, Caralho. Você sabia? Não sabia, não, né? Em caso de fim de semana redentor e apoteótico, estão liberados pequenos delitos como injúria, difamação e assédio moral direcionado a mínimos ou teremos que gastar o réu primário? Olha só. Você botou uma encruzilhada agora? Que meu, meu jurídico acaba de vetar <risos> o que eu ia falar. Então não posso falar, você está por sua conta, mas dia 31 o país é seu, foda-se.
1: Aí tu eu já pescou ter ter. uma Netflix? Uma noite de crime? Pesca lá que... São é City? É, é o que vai acontecer. 24 horas liberado. Ó, oh, Luiz Hoffman, arroba Luiz Underline Hoffman. Os senhores podem me informar se nossos co cariocas pegaram dupla nacionalidade e foram jogar na Argentina? Ele vai descrever aqui. Ele botou uma imagem. Clubes brasileiros com mais títulos no século. G10 tem Flamengo em primeiro com 22, Inter, Cruzeiro, Corinthians, Atlético, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos e Esporte. Na verdade, os outros times do Rio de Janeiro tinham nem que existir, né? Estão aqui ocupando Esse... espaço pra caralho, né? Roubando o oxigênio, e é isso que acontece.
0: Mari, tetracampeã da Copa do Brasil, arroba... Porra, Mari, letra arroba aqui vai ficar um pouco complexo, porque eu já bebi um pouco de Domecco também.
1: Mas ela sabe o que é com ela.
0: Queridos bois, diante da semana decisiva que vivemos, o que aflige, o que aflige mais o tiro de vocês? O dia 29 ou o dia
1: 30 de outubro? Uh, vou repetir que dia 30 de outubro é o dia do meu aniversário, né? Então, assim... Tem muita coisa me afligindo nesse momento. É isso aí. É isso. Esse é o ponto. <risos> eu sou um posto de aflição. <risos> Natália Reis, é, hashtag Lula 2022. Tá escrito aqui, não foi eu que falei. Ah. Arroba Natália Reis, 84. O que representa melhor um final de semana perfeito? Ser campeão da Libertadores, mais campeonato brasileiro, ou ser campeão da América e enxotar um canário reducido do Planalto? Sábado é 9, domingo é 13, seremos. Aqui primeiro ela deu passagem. Ela foi cavalo, que então ela falou que sábado é 9, ou seja, Gabriel Barbosa vai guardar na terceira final de Libertadores Consecutiva dele. Domingo é 13, todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Vocês que houve a gente é 13, né, caralho? Luiz Inácio. E o que é melhor no final de semana? Vai ser esse agora. O maior final de semana das nossas vidas. É esse que se avizinha. E é isso. Matheus do CPX. Meu senhor de feudais de Bangu e Adiacência. Com iminente tri
0: do mais querido e a vitória do nosso Barbinho no final de semana? Uja a necessidade de um momento bem-estar com dicas para evitar possíveis comes alcó. Cara, eu... Pô, pelo amor de Deus. Sábado e domingo você ganhou? O... Se você tiver acordado na segunda, você é um merda. É isso.
1: Você falhou. Você falhou, você viveu é errado. Não, você tá esperando o quê? Você quer viver mais o quê? Carai, na vida. Porra. Um
0: cheiro, um beijo no churro, seus lindos. Fé no mesmo. Fé no mesmo. Fé no mesmo.
1: Vinícius, arroba underline, suicím vi. Cara, esse, essa arroba é pica porque ele meteu o Vinícius ao contrário. eu demorei um tempão pra perceber isso. Eu sou burro, limitado, né? Pro Leno, você foi todo de preto ao último samba da volta, já em luto, antecipado pela final de sábado.
0: Cara, tu me confundiu pra caralho porque eu não fui todo de preto, né? Então talvez você esteja precisando de óculos também, Vinícius. A noite azul é preto, né, boi? E eu também, aí confunde <risos> tudo, né? Ai, caralho. Ih, <risos> o Pedro mandou uma mensagem maneira aqui, boi. Pedro, arroba, Queridos bois, irmãos de fé flamenga, hoje, 24 10 é meu aniversário. Falo de Porto Velho, Rondônia. Não tem nem pergunta, não. É só para mandar parabéns pelo podcast e mostrar que estão chegando com alcance um pouquinho além de Bangu. Abraços e rumo ao Trê da Liberta. Pedro, um beijaço para você. Feliz aniversário. Viva Deus, viva suas forças. Que sábado você seja muito feliz. Que haja tempo para você realizar todos os seus desejos. Que haja saúde. E, e é isso. E muito Flamengo campeão, muito Flamengo campeão.
1: É isso. Um beijo grande, Pedro, pra você. Parabéns, muita felicidade, muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor, muita força na luta, muita axé na caminhada. E obrigado pelo carinho, de, de, pela paciência de ouvir este programa aqui. É pelo amor de Deus, né? Mas você é maravilhoso. Um beijo grande, querido. Sou eu? Não. É, sou eu, não. Porra, tá A tá Copa bíblas, do Brasil tá, tá, tá. eu tenho quatro. Arroba Victor Baetas. Doente. Maravilhoso! Doente magnânimos, ruminantes, magistrados e pós-doutores do saber rubro-negrisco. Gostaria de saber de vocês o top 5 dos sambos enredos escolhidos para a festa do rei do momo vindoura, abraço e fé no mesmo. Essa eu vou deixar para você, porque vou trabalhar dentro da sinceridade aqui, que já trabalhei em, outra, em outro momento, que eu não gosto de futebol, eu gosto de Flamengo, né? E eu também não gosto de carnaval, eu gosto de mocidade. Então, assim, o samba que eu ouvi, ouvi mesmo foi da mocidade, o resto eu ainda um não pesquei, não.
0: Pangueira, beija-flor, viradouro, mocidade... E Grande rio. Tá dado. É isso. Boi, mais, mais duas, porque eu tô com fome e já tá tarde também. E Iago, água, iagolandes. Bovinos Manguenses. O time reserva do Flamengo tem capacidade de competir? Ah, não seja ali, pô. Iagolandes, eu vi. Desculpa. <risos> Rodrigo Soroca. Arroba Rodrigo Soroca. Saben... Sabendo do imenso amor que vossa umidades bovinas, nutrem por Curitiba e conhecendo o comportamento dos locais, que merda, hein? Tu conhece mesmo? Que conselhos dariam para os rubro-negros? Do bem e não de bem. Só é foi diferente.
1: Isso. Faz sentido. Que
0: vivem e vão acompanhar a final da Copa em, na capital das Ararucárias. Ah, não. Ararucárias não. Araucárias. Também somos muito por aqui. Seremos. Nós somos muito em qualquer lugar, né? Rodrigo, a dica que eu tenho é que você compre a garrafa de Domé que você seque ela. Para você esquecer quem, quem está ao, ao redor, no entorno. <risos> E é complicado pra caralho.
1: Cara, que parada. Brudinei, E que você não Bru. sai de caminho do Flamengo, importante <risos> também. Não vai ser muito bom pra você, não. É verdade. É importante dizer. Brudinei, rouba na Bru. Minha esposa. Cara, ela... Ih, fudeu, se empolgou. A intimidade é uma merda mesmo, né? Queridas cabeças pensantes de gado. Eu não... Eu... A linha foi tênue agora, tá, amor? De... de elogios, porra. Eu não sei onde se encaixou. Um, Ruge... Um Contador de vezes que Juan fala forçou ganhamos durante o jogo, coisa obsessiva. Tá, dois, por favor, agradeço um querido arroba, é o Mateus que a gente falou no início pela cerveja mim doada no jogo. Ele foi gênio do cashback, pagou aproximadamente R$ 1,99 em cada uma. Gênio. Aí depois, Vanessa Kelse ficou aqui de frente com o Nabru. Aí disse que me odeia, mas me ama. Porra, doente também, maníaca. Tá, vai ser feliz no final de semana, mas tá foda também. Hein? Porra, vou, vou acender a vela na tua intenção. Olha só, um. Forçou, ganhamos. Explicar. O dois já falou. Mas um não forçou, ganhamos. Cara, isso aqui sou eu dialogando com o popular. Eu não falo essa porra de bola coberta, bola descoberta, o caralho. Forçou, ganhamos o quê? Se a gente encaixou a marcação, os caras vão dar um balão pra frente, a gente tem que ganhar, porque é final. Então, deu um balão pra frente, a gente vai ganhar. Forçou, ganhamos. Pronto, acabou. Já tá entendido. Passei a missão. Dorival. Amor, tu acha que Dorival fala de uma forma muito mais acadêmica do que é que eu falei aqui agora? Não fala, amor. É isso, porra. Forçou, ganhamos e vai ser assim dia 29. Rodrigo Paz, arroba
0: Rodrigo Paz 81 Caros boviníssimos bois. Tenho contato com a figura banguense, herdeiro de Francisco Carregal, o primeiro jogador negro do Brasil. No entanto, tal figura é, é Bolsominho Lazarento. O que fazer? Um, bloquear seu zap, ou dois, dar lhe uma coça de, de mangueira cheia, ou três, as duas anteriores. Cara, você quer prejudicar a gente. As caralho.
1: duas anteriores, foda-se. É isso. Você perguntou, você sabe a resposta. Pô, boi, tem várias perguntinhas maneiras aqui. Vamos mais um esticadinho. Dá pra gente dar, pô, é um programa especial jéssica, arroba jéssibarelli fantástica, é... contra teórica. isso aí fala 400 Gênia. de homem. ao mesmo tempo, Carlos bois após repeto virar o carpinteiro do caos desfigurar o time na final da Copa do Brasil os humilhados foram exaltados e o título veio dos pés de Rodilino sinal de que o divino veste as cores do Mengalvo? interrogação, sim, Exu é o dono do lugar e o senhor é do se Flamengo. tudo que eu quiser o cara lá de cima for me dar seremos nos dias 29 e 30 fé isso aqui não foi uma pergunta, ela afirmou. Então vamos ser. É isso. 2930.
0: Cara, se você que estudou muito mais que o resto da humanidade tá achando que vai ser, então vai ser, porque é isso, você porra. tem uma visão melhor que a gente. Porra, pelo amor de Deus. Abraão, que não é o nosso. Ah, esse é o de verdade. O Abraão, o nosso, é um apelido dado, porque eu, eu não vou contar o motivo, não, mas é um apelido. Arroba 83. <risos> Fala, rapaziada. Diante da última data FIFA que tivemos perda de rendimento, mesmo após 10 dias de treinamento, incluído o nosso herói do teta ganhando alguns quilinhos, Dorival estaria certo colocando os titulares disponíveis contra o Santos antes da final. Mediunicamente, você já chegou nessa parte aqui do programa contemplado.
1: Exatamente. Silo, que é o nosso Siloel maravilhoso. Fantástico. Prezados bovinos, após eleger Luiz Inácio dia 30 e dada a proximidade com a Copa do Mundo FIFA de futebol masculino 2022, já poderemos utilizar o manto amarelo da seleção canalinha. Canalinha que ele botou, ele é safado. Sem que nos confundam com o um lançador de granadas... Cara, sabe quem vai. Sabe quem vai deixar tudo
0: maravilhoso? Paquetá e Vinícius Júnior. Aí vocês vão usar essa porra aí, tranquilamente. E olha só, depois de dia depois de de, de 30 de outubro, dia 31 de outubro já tá liberado. Porra, tira aquela do Sócrates, foda-se, sai com a, com a faixa na cabeça, na testa, e essa porra aí mesmo. Yuri Araújo, arroba Araújo e Urei, o nosso Kiko. Queridos bovídeos, onde posso fazer perguntas para os episódios? Juan. Macarrão com dois molhos, cara, ele fez a pergunta, no lugar de fazer a pergunta, perguntou onde faz a pergunta. Esse é o Kiko, esse aqui que a gente tem que aturar.
1: Aí eu vou mandar botar plateia no teu lista, tá? Tá acelerado pra caralho. Macarrão
0: com dois molhos, boi?
1: Macarrão nem comida é, né? É isso mesmo. aí é o primeiro ponto. Mas eu, como sou o gênio do caixa, fiz o futebol ficar grande, ficar forte, fazer um macarrão que eu nem como e comi só a carne moída. E botou dois molhos. Botei dois pra rapaziada, mas eu comi só carne mesmo. Você é tempo, de, tempo de governo de Dilma Rousseff, né? É, que podia amor. comprar carne. Agora não pode comprar. Agora só faz molho. É, duas perguntas pra cada pra gente encerrar, boi. Wellington, arroba o Wellington Neves. Doente, maníaco. Queridos boys. Bebe pouco, boi. Esponja, tá? Vamos trabalhar um remédio aí, pelo amor de Deus. Tá Um pantoprazol que tá indo pro caralho já. É que tu não tá fazendo exame. E só é doente quem faz exame, né? Quem Isso não faz também. exame não descobriu nada. E quem não toma caldo de cana. Exatamente. Queridos bois, hoje a pergunta vai para o meu camarada Flasimiro. Aí, carro da linguiça vai passar. Tu acha que não passa o Espírito Santo não, né?
0: Aí. Um <risos> dia a
1: gente vai ter uma conversa maneira pra caramba que acontece o Espírito Santo. Pode abrir o coração e expressar o que sentiu quando o zagueiro Léo Pereira foi cobrar o pênalti? Eu abri o meu coração aqui mediunicamente durante esse programa. Mas quem viu, viveu. No caso, foi só o Leno, que eu, eu... O que eu não podia falar diretamente para o Pereira, eu falei para o E falei mesmo, tá? Foi de verdade, foi sincero. Eu, eu bati no peito do Leandro e falei assim, ele vai botar no seu rabo sábado que vem. Foi isso que eu falei. Eu não queria dividir isso com vocês, mas foi o que eu falei. Se ele fizer essa porra, eu vou pessoalmente catar ele até Curitiba andando. Ele vai correr de mim até Curitiba, esse filho da puta. Vai você, bro. Pig, arroba Pig querido Queridos bois, no Flá
0: Rodilindo maior que Rafinha?
1: No Flá Pô, se papai libertador Libertadores, vai ser. Vamos trabalhar aqui dentro da sinceridade, que eu, eu não trabalho com a injustiça, não trabalho com covardia. Mas. Rafinha, pô, maneiro, legal, legal, bacana. Mas naquele time de 2019, ali, botasse o Rodney titular a gente ia ganhar também. Importante é isso. dizer isso. Se botasse a Ayrton Luca no lugar de Felipe Luiz, eu acho que não. Mas o Rafinha, substituível. Foi? Era essa? Foi e tem mais uma, né? Pra cada. É isso. Então vou na minha última. Bruna, arroba Bru, Félix P. Puta que par... cara a pergunta. Caros amigos, se aproximando o final de semana em que duas vezes iremos em busca do tri, entre parênteses. sábado e domingo, domingo do Barbinha, após as conquistas, está liberado sucumbir ao impulso do momento? Olha só. <risos> olha... Minha, minha irmã em Cristo. Ó. Oh, vou falar uma coisa pra você. Tudo lhe é lícito... Mas nem tudo lhe convém. Caralho. Pelo amor de Deus, dia 31, o bagulho de... A delegacia estará lotada. O A cadeia estará lotada. O cemitério vai ser uma merda. Tu já precisou de uma, de uma santa casa num dia de dificuldade, assim, num dia de, de maior demanda? É foda. Então, assim, se você puder evitar, puder em algum momento ter o um discernimento, você já vai passar um perrengue no sábado, que você vai celebrar pra caralho. No domingo você vai lembrar assim, porra, vou ter que acordar agora, tomar água e ao colégio, a minha zona eleitoral, pra depositar o 13 na urna. Aí depois, porra, quando o William Bonner meter, entrar aquela porra daquele... Como é que é, boi? Plantão urgente, aquele globo urgente, que vem aquela porra, aquela música sinistra. O William Bonner falar que é oficial, que <risos> seremos felizes de novo. Aí você já, moderadamente, já depois de lançar um engove... Boi, um o engove é mágico. cara se o filho da puta que criou o engove não ganhou o Nobel de Medicina,
0: a gente tem que reaver essa injustiça, porque é o maior trabalho em prol da humanidade desde a penicilina.
1: Agora você foi profundo,
0: tá? Caralho! Não, trabalha isso, trabalha, rescriciona. Acabei de falar um negócio aqui. Enquanto tu estiver cagando ou malhando, ouvindo o podcast, não, rescriciona. Pausa agora nesse momento aqui,
1: rescriciona. É isso. É isso. Então você tomou aqui acordou, pantoprazol, forrou o estômago, tomou um café da manhã na moral, água pra caralho, votou, depositou três na urna, engove, porque você já sabe o que vai acontecer. Toma dois de E vou cantar a pedra pra você. Não vai ser um, um de um Serra, uma grande pancada, não vai ser. Mas também não vai ser um DMS um S, não. Fica tranquilo, vai ser um cadinho a mais. Não vai ah. ser aquele sofrimento todo que estão tentando vender pra você, não. Até porque um filho da puta... Oh, nós vamos falar disso aqui, mãe? que o programa, o programa que é apenas rubro negrisco, mas nós vamos entrar nessa bota rapidamente em 30 segundos, bro... que um filho da puta deu 20 <risos> tiros de fuzil numa viatura, tacou duas granadas e amanheceu vivo, boi? É bom, né, boi? É o privilégio. <risos> é bom pra a caralho. A gente fala né? que é o privilégio. É bom pra caralho. Eu né?
0: só adiantar na Zara já tenho segurança no meu camote. Ah, caralho. É isso. É essa é a diferença. É, é bra... Penduramento é gostoso pra caralho, boi. É gostoso, às é bom. Vezes, às vezes chega a enjoar de tão previsível, é, lembra? É, não. <risos> assim, pô... O Chaves, pelo menos, quando fala as piadas, eu rio. É essa a diferença. Oziana, CRF, 14, quatro vezes. É a última. Estimáveis é excelentíssimos bois. Saudações, rubro-negros. Saudações. Como fazer para ter dinheiro suficiente para beber em quantidades absurdas e abusivas aquele, li aquele líquido etílico de cor amarelada que tanto gostamos nesse, fim de, nesse final de semana de mengão e eleição? Sem precisar fazer a pendura no boteco. Faça a pendura no boteco. Faça a pendura, faça a pendura. Você tem que viver. É isso. Se tu não tiver, tu, porra, tu vai gastar tua maior lábia da história. falar assim, pô, pelo amor de Deus. É o maior final de semana da minha vida. Olha dentro do meu olho. Eu já menti para você? Eu já te deixei na mão.
1: Te deixei fraco? Eu já te deixei fraco. Eu nunca fiz isso. Aí Porra. Pedro Gaspar mandou essa pra tu antes na mocidade. Foi foda, tá? Foi, cara... na hora que ele falou, eu consegui ver no teu olhar, você pensou aproximadamente 13 Não. situações e que ele te deixou Tra... fraco pra caralho.
0: Cara, eu pensei em tanta situação que tava <risos> o meu Nintendo, eu fiquei com medo de desmaiar e cair lá embaixo. bater a cabeça e ia embora. Sem ver. Dia 29 e dia 30.
1: Foi isso. Ei <risos> é, cara, Que parada. Boi, finalizamos esse programa finalizamos. histórico, magnífico, tetracampeão da Copa do Brasil e futuro. Falta pouquinho, 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 para o final de semana do Tri. Seremos Tri no sábado, Tri no domingo.
0: E Tri do Luiz Inácio.
1: É isso. Segunda-feira, dia 31, estaremos de volta aqui para celebrar o título, se Deus quiser, nas nossas forças, que a gente... Em suma, boi, resumindo esta porra toda que são duas horas e meia falando, um monte de abobrinha, mas com todo o respeito que me falta ao Atlético Paranaense, mas ninguém merece mais do que a gente, mano. É isso. A gente é merece isso. pra caralho e por isso nós seremos as bruxas negras casarão com o satanás.
0: Caralho, agora você chegou. Amanhã é fica e receba seus leões. É
1: isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé
0: no Mengo, rapaziada.